0: Доброго времени суток, 6 октября 2012 года, подкаст выходного дня, ради уйти Я даже без Ксюши, которая пришла, как она обычно приходит, дисциплинированно, не пропуская ни выпуск Вспомню, что выпуск 300, какой Ксюша? Девятый Пока телегу толкал, забыл 309 выпуск И Ксюша опять пришла, но опять с таким плохим микрофоном, как она обычно ходит Но мы ее простим Женщинам можно многое прощать Не говоришь о девушках, Бобок, да?
1: Да, конечно, я только хотел тебе возразить Что в ее нежное 16 лет Называть ее женщиной Это как-то, мне кажется, даже немножко оскорбительно
0: Ну, я же не назвал ее дамой Дама, да. говорите в микрофон
2: Я затаила обиду
1: У, да. нас, у нас гость Ты неправильно сказала, я записала обиду Память-то ведь девичка
0: у нас гость, а -а -а. Но, но не тот гость, не то, что этот гость, которого не ждали, он просто приперся. Хотя, конечно, пришел, и мы его позвали. Э -э, дорогой Алексей. Да, я здесь. Он же Леха. Он же Леха. Ты нам известен, да? Ты пришел к нам, и ты нам известен, ты тут уже был.
3: Бывал, я тут отмечался.
0: Б было дело. Говорят, ты большой специалист по джавам и по всяким другим вражеским глупостям.
3: Ну, включая присутствующих или нет?
0: Конечно, исключая. Присутствующие исключаются из всяких Тогда, плохих классификаций.
3: Ну, ну можно сказать, чего-то знаю.
0: Понятно. То есть, по сравнению с тобой, Бобок, понимаешь, он стесняется. А вот если так, просто на гиктаре, то нормально.
1: На гиктаре. На гик Отличное слово такое. Гиктар.
0: Первая тема, которую я сюда поставил и которую мы сегодня обсуждать не будем, была про фантом. Ух, у меня было много слов сказать Особенно там такой замечательный пассаж был Я бы с него начал Им задают вопрос, ну а как же у вас система чисто виде ядра существует А вы собираетесь замахнуться на рынок МакОсов и Windows и всего Как же ГУИ написать? Ответ читал? Нет Ответ такой классный, понимаешь Вот есть два вида программистов Которые пишут настоящие программы Как мы с тобой То есть не Гуевые. Одни, как я, считают, что гуевые программы писать скучно, нудно, но сложно, и мы их не умеем делать. А вот вторые там давали ответ, который считают, что это фигня по сравнению с мировой революцией. Говорят,
1: да что там писать-то,
0: того гуя, раз-два и напишем.
1: Ну, с некоторой точки зрения, он же прав, ведь никто не заставляет тебя сразу переезжать на десктопе на фантом. Можно же ведь не заморачиваться и пока пользоваться фантомом с точки зрения веб-сервисов, например.
0: Ничего подобного. Один из вопросов, а где вы видите фантом? Там сказано, что раньше у нас была стратегия, что мы вот на серверах будем, а теперь мы ее пересматриваем не на сервера, а на десктоп и имбед-устройство.
3: На безгуя. <связь> там вообще
2: шикарные, часто задаваемые вопросы. Там просто такие ответы, что мне хотелось по каждому слову еще спросить штук 5, да, что, что ГУИ написать просто, что вот видите, для iPhone написали там 220 тысяч приложений, и это было быстро, и это была новая система. Ну, в общем, <связь> у меня прям вот Такое сложилось ощущение, что люди, которые это писали, они, возможно, понимают очень много в операционных системах, но вот в чем-то прикладном они просто не хотят даже интересоваться этой отраслью.
3: Не, ну почему? Он может просто выжидает релиза винды 8, в которой все будет на HTML и на JavaScript. И он напряжется один раз, напишет браузер для фантома, в котором JavaScript будет постоянный. И все приложения, которые напишут для Винды 8, все туда перетекут сразу. И моментально. То есть ты считаешь, вот
0: браузер это тоже, как два байта дослать, написать?
3: Да, конечно. Даже все. Яндекс с этим справится. Яндекс. Да, Яндекс справился.
0: Тот самый Яндекс, который ругал... Кого вы ругали? Mail.ru, интернет-браузер. Как он назывался? Интернет-просмотровщик. Рамблер. Рамблерный. Ругали? Мы с тобой ругали. Этот мы ругать не будем, потому что он хороший, но его слишком мало и слишком много.
1: Не-не, подождите. Это мы перешли к теме? Не-не, это, это я... тему про, про Диму закроем и скажем, дорогой Дима, ты приходи все-таки, прозвалишно. Потому что что-то он сегодня как-то не дошел до нас.
0: Не дошел. А мы можем только
1: плохого наговорить.
0: Хотя у меня там и хороших вопросов много. По поводу их вместо GVM, то, что бежит. По поводу того, как программы в одном адресном пространстве должны существовать. Ты представляешь себе систему, в которой есть цельное flat адресное пространство, разделяемое всеми и доступное всем, и ограничение только на уровне запускателя, так сказать.
1: Не то, что представляю. Я в таких операционных системах жил. Ты вспомни, например, DOS был со сплошным адресным пространством.
0: Я же сказал там слово
1: современное. Ну, современное, да? Современное. Опять же,
3: DOS не сплошной. Там кусок был под шестисотом.
1: Ну, это... ну, тут то же самое, прости. Там то же самое, один в один.
0: В общем, там вопросов интересных много, и, и вообще хотелось бы поговорить вот, с людьми, которые занимаются таким, на мой взгляд, бесполезным академическим трудом, которые считают это практическим чем-то интересным. Вот, как, вот их, их точку зрения. Мне было бы крайне интересно послушать.
3: Не, ну а вообще разве это не прикольно, если на сервере постоянное состояние твоих машин? Ты выключаешь, включаешь, а оно все с этого места начинает опять работать.
1: Мы, знаешь, уже успели обсуждать, обсудить несколько раз в прошлый раз такой проект КРИУ, который был у нас на Яке с ребятами из параллелза. Ну, да. ну, окей, не из параллелза, из OpenWZ. И, по сути, сейчас ничего не мешает э, на некоторой ст 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 стадии... Э, там же Крилл этот сам по себе, он, он же сохраняет в папку дерево процессов, понимаешь, да? Все дерево целиком. Если считать, что он идеально работает, никто же не мешает таким образом сохранять и нит. И все дерево, которое от него. Да, Женя?
0: Я в прошлый С раз говорил, ссатка. что все это можно делать. Еще в прошлый раз говорил, что, в принципе, это и на других гипервизорах можно приостанавливать все целиком и потом с того же места запускать.
1: Ну да, просто, к сожалению, программы несовершенны, поэтому, э, как бы это сказать, идея о том, что не надо ничего никуда сохранять, э, потому что процесс все равно работает, это довольно смелая идея. Конечно.
2: Они утверждают, ну, что они как-то очень... Э, ну, они скриншотят все процессы и вот делают вот этот вот скриншот системы, абсолютно не нагружая ее. То есть и, и в этом их бонус по сравнению со всеми остальными. Ну, со всеми остальными системами, которые тоже пытаются запоминать свое состояние.
1: Я правильно услышал слово скриншот?
2: Ну, это образно
1: говоря. Скриншот. да, но близко так. Ну, вообще, да. я хотел по
0: вот практикам, кто практически хочет посмотреть на подобный эффект, попытаться снапшотить, допустим, тома, да? Сделать себе маленький том на как он называется, LVM. LVM, 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 LVM да? да? И да. снапшотить, и посмотреть, как Copion Write будет вашу дисковую систему тормозить. Ну, это такое стороннее
3: наблюдение. Из практических. А что там? Я, как человек, близкий к всяким ZFS, -ам... Хотел бы высказать, что Можете делать сколько хотите снапшотов На некоторых а, файловых системах
1: Ну, видимо, на очень некоторых Если ты сейчас про ZFS То, конечно да. же, нет Конечно же, нет Ну, в смысле, что ты Один. снапшотишь только файловую систему Представь себе, что ты Континьюзли при каждом изменении В процессе на каждый такт, условно говоря Пытаешься сохранить его состояние На, там, на диск так, он
3: же не, не каждый так Я помню выступал на презентации И показывал даже этот QM На котором они, по-моему Делали снапшот раз в 5 секунд
1: Там Примерно раз в 5 секунд там, грубо говоря, по, по сигналу от ядра, условно говоря. На самом деле, без Димы это обсуждать никакого смысла нет, потому что никакой особенной э, публицистики и документации по этому поводу, как вы, наверное, все понимаете, э, нигде практически нет.
0: Однако проект open source. То есть, если, если у вас он, достаточно мозга на него посмотреть, у меня не хватило. Я даже не стал открывать. Все-таки он частично open source. Как они говорят, что проект AGPL или все дела.
1: Там очень хитро как-то Я помню времена, когда у них Я не знаю, как сейчас, но в стародавние времена У них большая часть всего этого хозяйства Была закрытая То есть много было открыто, но большая часть была закрыта Типа все открыто, кроме ядра
0: угу. Это нормально Ладно, тема интересная Мы даже, видите, завязались даже без того Кто может что-то путное сказать на эту В эту сторону Поэтому приходи, Дима, расскажи нам путного Развей все наши недоразумения И заблуждения у нас самая главная тема, которая была, я не знаю, мне показалась самой главной и самой, самой, самой обсуждаемой среди гиков, это о том, что Google говорит. Google сказал, эпоха NoSQL прошла, наступила эпоха New Escale.
1: Блин. Я сейчас с NoSQL не наигрался. А, а, а
0: все, ты понимаешь, в чем проблема? Э, Ксюш, ты понимаешь, в чем проблема, которую Google пытается адресовать здесь?
2: Я пока еще не разобралась, но мне кажется, что Google, как обычно, то у них прошла уже эра десктопных компьютеров, не подключенных к интернету, и они выпускают ноутбук, на котором только браузер. Теперь уже NoSQL эпоха прошла. Как-то они раньше.
0: Не-не, чем... не, суть простая. Они говорят, они говорят, NoSQL выбрал не те две буквы. Мы выберем две другие буквы. Три. Нет, три не бывает. Они две могут выбрать. Почему две новые? Как New. Но
2: две а, новые. То есть одно они оставили, а две заменили на прошлое. Не, я, я
0: вообще про Каптиорему говорил. А. Так вот, так вот, Google утверждает, что э, отсутствие консистенции это это вот все. И программистам лучше бороться с остальными проблемами, чем с отсутствием транзакций, говоря попроще.
1: То есть подожди. Я, я сейчас правильно понимаю, что весь из себя такой модерновый 30 не Google говорит, что он не может жить в, в, в системе, где Venture Consistency, да?
0: Тот самый Google, я добавлю, который придумал BigTable, тот самый BigTable, который положил начало движению всех NoSQL. Весь NoSQL оттуда пошел, по большому счету. Мы придем с BigTable, и оттуда все начали черпать свое вдохновение. Они говорят, да, говорят Тут ваша ошибка вышла. Не для всех случаев он подходит хорошо. Но, ну и вот новый ответ. Новый ответ, там есть такой сложный, типа диссертации, документ, который рассказывает о том, собственно, что за неусклик кто-нибудь читал из присутствующих.
1: Ну, я из-за себя могу сказать, что я, конечно, таких документов никогда не читаю, потому что мне всегда кажется, что это, знаешь, вот бывает текст, полный маркетингового булшита, а это какой-то текст, наполненный технологического булшита.
3: А mm. я читаю, но не понимаю.
0: И вот у меня тоже. Я прочитал треть, потом понял, что что-то удовольствие не получаю, и бросил. Но те, кто дочитал его, видимо, до конца в своих комментариях, описывают, что этот спейнер это глобальная, распределенная и версионная по времени, то есть temporal Version, база данных. Понимаете, о чем речь идет? То есть это база данных. Вот, да, с точки зрения тех, кто знает, допустим, MySQL и Mongo, чтобы попонятнее было, да, это база, в которых, во-первых, есть структура. Это не Skimales. Это не как в Mongo. Структура, насколько я понимаю, нечто в виде таких, как CVS они называют, то есть в виде таблиц. Эти таблицы с, с колоночками... Ну, таблица таблицы да? С predefined колоночками Но? No. Этот спейнер умеет делать, делать партишнинг не только по таблицам, но и по содержимым таблиц, то есть по, по строчкам в таблице умеет делать партишнинг. Он умеет делать, как нормальная база данных транзакций, поддерживает SQL похожий синтаксис. Так? И у него, соответственно, есть локи на запись. Потому что, ну, мы понимаем, да, как, как бы без... мы про дистрибьютор говорим. Он гарантирует. У него есть гаранти гарантия на запись, то есть транзакция выполнится полностью или не выполнится никак. И поэтому бывают там и сям локи. А
3: локи на запись чего?
0: Ну, на, на запись. На райт.
3: Ну, в смысле, стал-сорт или рядов?
0: Да? Я думаю, на запись, ро, на запись рядов.
1: Ну, что-то я даже не знаю.
0: Ну, это, это Я, возможно, и фигню несу, но, судя по всему, я больше всего, всего прочитал. У них нет локов на чтение, во многих случаях нет локов на чтение, то есть практически всегда чтение мгновенное происходит. И вообще основная такой use case, как аналитики говорят, это такие системы, в которых не очень много записи, но очень много чтения.
1: Не очень много записи.
0: Ну, не очень часто записывать надо, но очень часто читать. Это, по-моему, типичный вебовский, так сказать, юзкейс.
1: Да, но как бы непонятно тогда, зачем все эти усложнения. Если мы говорим о том, что это продукт для веба, то непонятно, зачем он, э, зачем он со схемой, зачем он э, как бы такой сложный. То есть я просто реально не понимаю, в чем прикол, в чем выигрыш-то?
0: Выигрыш в том, что, видимо, есть такие приложения, которые хотя Веб, не вебом все ограничивается, да, есть приложения другие, в которых не часто пишешь, а часто читаешь, в которых гарантия целостности данных и окончательности твоих транзакций, да вообще идея транзакций, двухшаговых, она присутствует. Вот они попытались... Мне, мне больше понравилось, ты знаешь, что у них же есть проблема часов. Ну, в распределенных системах есть проблема часов, которая считается нерешаемой. Ксюша, знаешь, mm -hmm. да, проблему? бабу кто знает, а вот Ксюша...
2: Нет, мне интересно. Мне, кстати, еще интересно, вот если это NewSQL, они для чтения, они для записи, то NoSQL, они как бы больше для чего? Для того и другого примерно одинаково?
0: Ну, зависит от... NoSQL это слишком широкая область, чтобы тебе так ответить на, значит, некоторые... Ну, Mongo. Ну, Mongo и записывает, и читать Не
3: очень быстро, по большому счету.
2: То есть, ни для того, ни для другого?
3: Не, но если... Если брать там изначально, я так понимаю, это что-то такое вроде Кассандры, когда еще Кассандры не было. То есть, если мы будем брать начальную Кассандру, там схема была какая-то, то же самое кей value. По поводу локов, насколько я помню, там нету. А с другой стороны, вот если нам consistency, да, если в одном месте залочить там консистенции именно там какого-то ряда будет или это если несколько рядов нам надо правда идти это mm -hmm. все вот это вот будет получится как
0: ну, транзакция ты, ты, ты видишь у них же речь идет о чем что есть у них э, э, временная версионность. Ну, я так понимаю по-человечески если у тебя происходит запись в залоченные строчки то строчки не залочены предыдущих, предыдущей версии то есть консистентный райд но не консистентный рит получится он может быть мгновенно отработать по, по времени, понимаешь? Предыдущую версию даст тебе. Но ничего нового я не говорю. Понятно, Но Это получается
3: HadoopDB. Вот она стопроцентная
0: Вот. А возвращаясь, возвращаясь к часам, они интересно решили проблему. То есть, они все транзакции и все записи сериализуют через свое вот это распределенное облако. И потом, где надо десериализацию сделать, вопрос очередности, вопрос нахождение правильного времени и что зачем он сложный в распределенных системах, потому что часы разные у всех, чуть-чуть, но разные. Это про проблема просто считалась нерешаемой до этого момента. Google, Google знаете, как я решил? Как? Он впендюрил в каждый сервер по часам а атомик часам точного времени.
1: Ну неплохое, неплохое решение, ничего. Не,
0: ну круто, смотри, никто об этом раньше не думал, а тут раз и
3: впендюрили. Ну, ну, что, какого нормально. размера этот блок? Что-что? Не, ну вот если раньше представить себе дата-центр, да, вот представь себе стойку, и в каждом сервере стоит что там на атомных часах ради или что. Вот. Теперь так. только в
0: костюмах можно специальной защитой туда заходить.
3: Ну да, и если этот блок большой, то как-то отдельный реактор нужен для этого или... Слушайте, на самом
1: деле Есть такая компания э, Не компания, а как называется Национальный институт, институт стандартов и технологий Да? В, в, я помню, что, короче, такая контора В Мэриленде, которая еще 10 лет назад показала чип Чип, который, собственно, Atomic Clock себе представляет Так что, конечно, никакой проблемы Вставлять их в современные эти самые нет Другое дело, что там действительно Как бы, ну, помягче это сказать Там действительно ради их
0: ну, и кроме Atomic клока необходимо знать еще положение сервера, потому что и всякие глупости, да, бывает еще. Поэтому еще
1: добавлен в каждый сервер по GPS. О, слушайте, оказывается, у меня есть бывший коллега, который там сейчас работает, и он пишет, ну, коротко, если матом, но вообще это ионы бериллия и алюминия теперь, как говорят. Так что радиа там больше нет. Ну, почему он матерится за глупости, но... которые ты рассказываешь? Типа того, да типа, ай-яй-яй, нехорошо, но зато я знаю, видите, я знаю, что такие чипы есть. То есть я не просто наглый, я еще и умный.
3: Но, но... свинцовые трусы отменяются.
1: Да, свинцовые трусы у всех гуглеров отменяются, по крайней мере у тех, кто работает в дата-центрах. Можно спокойно дальше жить.
0: Ну, чего еще можно, чтобы вот до полного понимания? У нас нет полного понимания, я вам признаю, потому что это не, та, не тот случай, когда Open Source весь подхватит и сделает Такое же, только лучше И бесплатно, и всем раздает И часы атомарные надо Вот эти Atomic часы и GPS Ну, как-то я сомневаюсь, что Apache проект Скоро такой появится Но вообще этот проект гугловский Он про компромиссы Именно про, про то, что Единственное, что бескомпромиссно у них Это consistency А все остальное, ну, как получится и похоже, что партишнинг есть, правильно, у них? Вижу, даже по, на уровне записи. Поэтому, ну что, availability. И они подтверждают, что чудес, к сожалению, не бывает. Приводят там use case, когда один из нодов отваливается, и райты тормозятся там на 10-15 секунд, пока, пока там что-то не, не починят. То есть, high availability у них не особо.
1: Подожди, подожди. Райты тормозятся на 10-15 секунд?
0: Ну, транзакция Нет. должна быть консистентной, то есть...
1: Не-не-не, проект... подожди. Подожди, я понимаю идею, но ты понимаешь, да, что в случае с вебом это самоубийство?
0: Я не уверен, что оно про... про... Может, это вообще для каких-то их внутренних бэч процессов необходимо. Я Нет, не знаю,
3: там зачем. Там написано в статье 300 систем уже используют. Не знаю.
1: Короче, я... По пока крайней мере, это...
3: 300 приложений внутри Google используют в
1: я пока все это, на, на все это смотрю крайне критическим образом. Я считаю, что э, с тех пор, как из Гугла ушел чувак, который придумал для них термины big, big table и MapReduce, ничего нового там, в смысле, ничего нового крутого вот в этом месте там не появилось.
0: Я это не знаю, все говорят, что это жаль. круто. Мы просто, может, не понимаем.
1: Может, может быть, я плохо прочитал, и я лошара. Это правда. Но, Легко.
0: Ты понимаешь, они подтверждают тут бенчмарки, которые они приводят. Подтверждают идею, вот самую первую Которую мы тут высказали, что это Активные риды, неактивные райты То есть лейтенци на рид у них Порядка 10 миллисекунд Но лейтенци на рид от 100 миллисекунд И выше угу. И Насколько я понимаю, вот из этого Пейпера, который я читал, там есть Теоретическая проблема сделать Низкой лейтенци на write, потому что Неточность их Показаний и Определение времени, вот этот true time которая у них там, она просто присутствует в дизайне. И есть, есть проблема это, делать это более активно. В общем, мы плохо понимаем. Если кто из наших слушателей чего может сказать умного, можете сказать. Хотя я сомневаюсь.
3: А, да. да. Нет, вообще тут Google, честно говоря, схалтурило, потому что каждый дурак может железку под, подковырять там под свою базу данных, не знаю, на FPG что-нибудь сделать. Вот ты попробуй сделай на обычных процессорах которые тебе это дает это да а тут не знаю
0: ну у них наверное цели не было миру хорошо сделать они для себя старались <с <perintel> <с вот
1: это скучная тема ты знаешь
0: вот давайте повеселее, напоржать есть тема давай вот я выбираю здесь про continuous integration тут только не ленивый только ленивый не говорит, а мы не ленивые. Не... Так. Только не ленивый молчит, ленивый говорит, не ленивый молчит. Я хочу Ксению спросить, которая сидит тихо, как мышка, и, видимо, боится нашего мужского разговора. Я тебе так сурово по-мужски можно спрошу?
2: Нет, я на самом деле коплю мысли У меня был вопрос про, про прошлую тему Если мы такие часы встроим в обычный сервер На который там NoSQL база, базы Это ведь им тоже поможет И если время будет везде одинаково То есть у, у гугла тут хардверное нововведение Или в софтварное все-таки это,
1: это, это хардверная штука Конечно же, если бы такие часы были в, каждом, в каждой железке Это привело бы к появлению нового интересного софта это правда. Но как-то я пока не очень вижу желание у хардверных производителей такую фигню встраивать.
2: А почему? Свинцовые трусы не нужны или дорого очень получается?
1: Мы с тобой не знаем, сколько этот чип стоит сейчас.
2: Ну вот да, я, я, у меня есть подозрение, что это может быть дорого. И еще у меня остался вопрос по поводу того, что вот веб, обычное использование веба это же как раз частые риды, но не такие частые райты. Ну вот.
0: Ну да, а в чем нет? вопрос? Мы как ну, раз это и ну, утверждаем.
2: Нет, ну так как раз это тогда для веба они все придумывают. Просто я, я так понимаю, что было непонятно для чего. То ли это их какие-то приложения, то ли нет, для, для общего веба.
0: Так нет, у Бобока контрдовод, что для веба консистентные райты и транзакции сто лет не сдались. Я а -а -а. правильно понимаю, да, Бобок? Да, да.
2: Ну да,
1: наверное, это не так важно. То есть какой-то
0: оверкил, okay. то есть главная идея этой системы Consistency, с большой буквой C, она здесь что-то проскальзывает
1: Я просто ну, считаю, понятно. что то, то, что сейчас делают чуваки в Монге и то, что перед этим начали делать люди в MySQL и NDB это тот идеал, который нужен людям для веба на самом-то деле То есть ценность текущих данных у людей не очень высока Нужна максимальная производительность и на raid, и на read. Э, нужна возможность шарди... там, автоматического шардирования. Нужна возможность, э, ну, давай, скажем, там легкого... легкой организации Бэкапов и так далее. Но строить ради этого новую совершенно систему, которая совершенно как бы радикальным образом по-другому работает, это очень странно. Ну, мне так кажется. Аллилуйя. <серкут> 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 Так вот, я хотел спросить Ксюшу так, она, она,
0: она на стек положила, видишь, она по женски положила на стек, а потом все подняла. И причем у нее явно консистенции тоже во главе угла, потому что с таймингом проблема получилась. Может, к другой теме перешли. У тебя какого угла практически?
2: Да, да, да. У, у, нее не ото... у нее просто нет встроенных
1: встроенных атомик часов. Просто.
2: Да, мне нужны, нужны встроенные.
1: EGP. Да,
2: я все помню, да. EGP.
0: Так вот, Continuous Integration сервер вообще Continuous Integration, тебе это слово хоть что-то звучит в мозгу?
2: Да, да, безусловно. Я считаю, что это очень полезная вещь, очень хорошая.
0: Хорошая и нужная вещь. Сейчас я заметил, я не знаю, вы меня поправите, коллеги или нет, но какая-то движуха в вебе по поводу вот CI происходит. И что меня обижает, просто обижает, даже оскорбляет. Лично меня оскорбляет. Говоря о CI, упоминают две системы. Упоминают Jenkins, ну или как он раньше назывался, Hudson и Bamboo. Вот эти две системы с точки зрения всех обзорщиков, это единственное, что есть на рынке CI. А Travis... Тревис, о котором мы сейчас будем говорить, не знает про него никто. Тут не знал про Team никто. City. Про Тим-Сити молчат. Мне кажется, это заговор. Почему говорить про Бамбу и молчать про Тим-Сити очень сравнимые продукты во всем, мне, я не понимаю.
1: Нет, у меня все прямо наоборот. Я вообще не думаю про Бамбу. Я там в принципе хорошо осведомлен о том, как работает текущий Тревис. Наверное, потому что у него... Э, там довольно тесная интеграция с моим любимым гитхабом. Э, и, по-моему. ну то, то, то есть В моем мире в основном Трэвис и Дженкинс. Все по-другому.
0: В моем мире один Team City, ничего, кроме Team City. А в твоем мире, Ксюша, как?
2: Ну, в моем мире я даже хотела сказать, что для меня это как-то сначала точно Jenkins, а потом Team City. Это первое, что мне вспоминается про Continuous Integration. А вот про Travis я, честно, не слышала до этого. Я думаю, тут миры связаны с тем, с чем ты как бы, больше взаимодействуешь. Например, если говорить о Continuous Integration для iOS-приложений, это, безусловно, Jenkins, а потом Team City.
0: А почему, безусловно, там какие-то, что ли, особые... Там бил... плагин
2: есть, очень, очень хороший есть плагин для Xcode, которым удобно пользоваться. И вот ну, так исторически сложилось, что он для Дженкинса, и поэтому э, все, ну, как бы, гораздо эффективнее, если ты хочешь, например, что-то дописать, ты просто усовершенствуешь этот плагин, там даришь его людям, сам пользуешься, чем писать новый, под например, там трейлер, скажем.
0: Вот Трэвис. Я про Трэвис, я, может, такой серый, бобок, он весь в гитхабе и знает, но я про Трэвис узнал только, когда готовился к этому подкасту.
3: И решил, и что расписывай. надо этим знанием поделиться. Это знание очень хорошее, но это сразу чувствуется, что ты особо опенсорсом не занимался.
1: Бугага! Прошу прощения. Прошу прощения. Жень, ты не занимался его консорсом, слышишь? Не, ну, ты,
0: ты что, поделай? Я в шоке, все. Ты, ты в восторге, я в шоке. Travis CI привязан к GitHub. Так, это я, эту часть я понимаю. Давайте расскажем, Бобук, ты пользовался, расскажи для инициируемых, собственно, куда они запрягают.
1: В смысле? Поясняй вопрос.
0: Нет, я прочитал их маркетинговый булшит. Они говорят, у нас система как у всех. То есть мы умеем построить что хотите на миллион языков, ну все что надо там есть практически, но вот у нас в отличие от других тем, что никакой вам инфраструктуры не надо, мы у себя в облаке все построим. Ну, вот ну замеч... так... замечательно, все так тоже умеют делать.
1: Так и есть. Это такой ho ho Hostit Solution, давай скажем так, э, который для open source проектов, вообще открытых проектов, совершенно бесплатный. Для проектов, которые закрыты, в приватиках лежат, э, у них есть Pro-версия, которая за небольшую денежку. Э, это решение, которое целиком интегрировано в э, текущий GitHub. Прямо реально, вот она прямо, прямо в интерфейс GitHub'а Интегрировано. Плюс есть небось, Там свои небольшие странички для того, чтобы на это, ну давай, скажем, смотреть. Собственно говоря, все.
0: Что ты ага. еще скажешь? Не-не, там есть еще о чем рассказать. У него есть один странный подход, который мне показался странным. В их последовательности построения первым делом они создают новую виртуальную машину. Из Ubuntu Linux, кстати. Да. У меня это сразу первая претензия. Я не знаю, как у вас, но у меня есть религиозное чувство, что строить надо на... в среде, которая максимально приближена... приближена к тому, что у тебя в продакшене. Я бы чувствовал не... неуютно, строя Ubuntu Linux, если у меня вот этот мой Destination, допустим, Red Hat
1: 6.2. Но ты же понимаешь, почему это так у них... Они делают, они, в смысле, они в, в свое время делали э, систему Continuous Integration для, по сути, open source проектов.
0: Но ну, что это не ценится конечно, не ценится? Конечно,
1: конечно, нет. Большая часть open source проектов крутится сейчас на Ubuntu. Ты что, это же теперь модно и прогрессивно. Ты как маленький.
3: Нет, а подождите-ка, насколько я помню, они начинали с того, что собирали Ruby Python и потом Java там присоединилась и все остальные, поэтому здесь для них архитектура операционной системы, на которой все это собирается, им сугубо параллельно.
1: Ну это, это правда. Ну, Женя, это про друг... Женя про другое говорит, про то, что вообще-то неплохо бы процесс Continuous Integration строить в той же среде, в которой у тебя продакшн. Ну, это,
0: в общем, логично. Ну, конечно. Если, если у нас... Убунта, на который... Я даже не знаю, какой, какой они GDK. Что у них за GDK? Какой строит?
3: У это... них был 1.6, потом стало, по-моему, они добавили 1.7 недавно.
0: Ну, Его молодцы. 1.7, какой? 0.6, 0.7. Какие там нолики у них? То есть, вот на таком уровне вопросы возникают. Ну, и действительно, это паранойя. Я согласен. Теоретически Java должна одинаково работать и на Убунте, и на Red Редхете. Но все-таки на нас как держится мир безопасности компьютеров.
3: Нет, подожди, Жень, смотри. Если. Во-первых, это для open source, то есть оно. open source изначально не предполагается, на, на чем оно будет в конце концов работать. То есть те же Java-приложения, которые там собираются, вот у меня проект, это собирается Java, и я не знаю, на чем она будет работать. Может, она даже на богомерзкой винде будет. И тут ничего не сделаешь. А то, что там нет каких-то дополнительных утилит, ну, это, честно говоря, уже э, развесистая клюква от Java. Там с тобой это будет понятно, что если ты возьмешь другой Maven или другой JDK, там, там результаты будут отличаться. Но если Ruby, там 1.8, 1.9, Python, не знаю. По букчетам на питоне.
1: Да там тоже в питоне все отличается, не поверишь. Только проблема в том, что в, в, в любой убунте, не то, что проблема, а радость в том, что в любой убунте, бубунте, чем угодно, питон то можно поставить любой версии. Это с GDK им при, придется приседать.
0: Это GDK тоже можно поставить любой версии, если, ты, если вы умеете его готовить.
1: Ну, конечно, просто для этого нужно отдельные усилия предпринять.
0: Хотя ты, Леша, ты видел, чего они устроили в, G, в GDK, один, вот этот, который вышел 1.7.0.7 где-то месяц назад? Я такого позора Туракла не ожидал. Да, что они там ты, ты, ты не знаешь, Бобок, ты не в курсе, не?
3: Ня! -а, они собрали. Нет, для ар... нас это нормальное
0: состояние. А, может. Они собрали RPM. И RPM этот имеет ссылки на файлы, которые не удалили. То есть, понимаешь, да? да. В спеке есть файлы, которые он должен скопировать, но они теперь не нужны. Но ну, просто забыли, люди спек поправить. В результате на миллионах компьютеров всего мира. Он тебе говорит, Error, Unpacking, там, то-то, Error. Представляешь, ставишь ты новую Java на Production Server. она тебе говорит, а -а -а. Error, Unpacking, там, то-то, то-то, то-то. Ты лезешь да судорожно... Че, я... Как, как, как гадом буду? Гадом буду. Ты посмотри, что он пишет. Он не warning пишет, а прямо Error. То есть нормальный человек, который не понимает, как RPM устроен, и не умеет Google пользоваться, впадет в панику. Я говорю именно о 0.7 версии, которая вышла с починкой багов в шестом. Маленький такой апдейтик. Ну вот, видишь,
2: ошибка. Но он при этом все ставит, да? То все есть, ставит. Он все поставил, все... И в конце он пишет при копировании ненужных файлов ошибки, и все пугаются, да?
0: Ну да, так и происходит. Это какой-то позор. Алексей, это позор.
3: Прими мир. Не, ну это не позор, это нормальное состояние. Мы живем в нем. Я не знаю, я не читаю сообщения. Он говорит, что поставился и поставился. Я вот как раз недавно ставил семерку несколько дней назад из RPM. Но я на синтос ставил. И... Ну, написал что-то. Да, ты не да видел, что база данных пишет или application сервер, Oraclou, и там. Да бог
1: с ним. У меня, вот, у меня вот два интересных вопроса. Ксюша, скажи, пожалуйста, а ты-то как используешь это дело? В смысле, как, как, зачем тебе Continuous Integration? Как, как ну, вот у тебя работает?
2: В смысле? Просто постоянно тестируется приложение. То есть по каким-то комитам проверяется, ничего, ничего ли не сломано. Ничего, ничего ли? ли? Ничего ли не сломано, да. А
1: мне, ну, а в мне в ничего общем, ли больше нравится.
2: Ну, в общем, как все. Я не думаю что тут есть какие-то ноу-хау.
0: Ксюшенька, рыбанька, а ведь ты пишешь позорный же да? Да. А как вы его тестируете?
2: Почему? Позорно. Ну, потому ну, что Гуи деле, плане... пишут те
0: программисты, которые не попали вот в то общество, где пишут настоящие программы.
2: Ничего подобного. Мне, если честно, очень нравится Гуи. И мне кажется, что это... Ну, это чувствуется постоянный фидбэк. То есть вот как от общения с человеком. Ты что-то делаешь, и оно действительно на тебя реагирует. А сервер сайта это что-то такое потаенное, страшное и, и на самом деле ну, как-то не привлекающее, не зажигающее меня. Блин, Но я уважаю потаёмная.
3: людей. Уважаю людей,
2: которые работники невидимого фронта.
3: Сколько нарежет рингтонов из этого «я так люблю гуй». Это шутка бома. Особенно как когда бом... он
1: развисистый, да? Но да, я сдержался. Нет, я, сегодня... я за
2: минимализм в, в этом плане. Не могу вас порадовать фразой, которую можно будет нарезать. Я, я люблю минималистичный гуй, ты когда не, не все
0: на своем
1: сколько, месте. Ты не представляешь какое количество программистов сейчас с радостью воскликнули: Ура!
0: И если ты любишь минималистичный гуй то, наверное, все-таки ты двигаешься в правильном направлении. В конце концов, дойдешь до самого минималистичного ГУЯ. То есть без ГУЯ вообще.
2: без ГУЯ, да. Нет, я люблю терминальчик. Я много занималась как раз там сборкой всяких РПМов и вообще ковырянием в этом. Мне это нравится. Но вот сейчас я занимаюсь ГУем и понимаю, что это... Даже мне мне нравилось и под Linux писать ГУ на ГТК. Это было как-то интересно. Глейды там всякие, смельки. Меня,
1: меня били руками забили руками по голове, чтобы я не говорил больше ГТК. GTK. GTK он называется.
2: А, GTK,
1: да-да-да, хорошо. Кстати,
3: Трэвис да. — это, наверное, мужчина твоей мечты, потому что он точно сделан без гуя, на, по, на ну, котором зе,
1: настраивать его. Все же наоборот. Она же Ей просто нравится гуй, просто он должен быть маленький, но...
3: Но она <связательно> ищет все меньше и меньше.
1: Погодите, вот а я Трэвис правильно
0: понимаю, что Трэвис этот, который почти мужчина Ксюшиной мечты, он ямлами настраивается?
1: Да, да.
0: Такими неразухабистыми, простыми ямлами. А вот что происходит потом? Я зашел на их страницу, и то, что он строит, ну, он минимум показывает. С точки зрения пользователя реального бабука. он какое покрытие, что он показывает, какие тесты прошли, какие нет...
1: Он показывает, какие тесты прошли, какие нет, на каких билдах э, и всякое такое. Но вообще интересно, конечно, совсем не это. Интересно, э, то есть я, я для чего использую Travis? Для меня Travis это уникальная штука, которая позволяет э, аккуратно работать с, э, ну давай скажем, например, с пул-реквестами в гитхабе. Не понял. Поясни. Люди, ну, че, Присылает тебе человек на твой проект пул-реквест. У тебя настроен Travis. Трэвис автоматически, как только пришел новый pull реквест собирает его и прямо тебе туда в комменты к pull реквесту пишет, проходит, проходит тесты и все, и все или нет с этим, с применением этого pull реквеста Понимаешь, Пол, да? Полезно. Полезно.
3: Нет, это ага. очень полезно. Проблема в том, что вот, что Путун упомянул, то, что нет возможности настроить среду. То есть если у тебя есть какая-то тестовая база данных, или у тебя там есть какой-то тестовый сервачок Куда твои тесты лазят То все вот это вот вместе с Travis Оно отваливается
1: Но это неправда, на самом деле Ты берешь просто, в, в, грубо говоря Пишешь скрипт сам ручками так. Который настраивает тебе то, что тебе надо У них, в, грубо говоря, в, вот в этом Ямле есть такой пункт, который называется Install у -у -у. Который отрабатывает, как ты понимаешь На момент инсталляции
3: Так, и куда а -а -а. кладешь этот скрипт?
1: Ты прямо в раздел Install пишешь строчечки в ямле.
3: Нет, я что понимаю, тебе нужно.
1: Куда? А, скрипт сам прям в да. репозитории кладешь, да и все в чем проблема?
3: Так, да, в открытом виде со всеми логинами и паролями к базам данных. Ну, да. дорогой,
1: ну, дорогой, ну ты что? но ну, какие, какие логины и пароли должны быть? У тебя все должно работать прямо здесь. Конечно. Ну,
3: тестовая база данных.
0: Паспорт, ну, паспорт, это всегда хватает.
1: Логин, логин, паспорт, паспорт, конечно, на, одно, на локальной машине. Не надо поднимать какой-то удаленный сервис. Если у тебя, если ты делаешь continuous integration для, например, ну, давай себе представим, у тебя есть continuous integration, который, и у тебя, соответственно, система, которая, там не знаю, тип, типовой, типовой веб-сервис. Веб, веб Нет, для S3 это значит, что тебе нужно будет локально поднять э, любой эмулятор S3. Локально, на, прямо на этой машине. Потому что, вообще-то... У, да,
0: у меня, да, был да. я понимаю, о чем ты говоришь. И я вполне представляю себе ограничения свежесозданной виртуальной машины. И с точки зрения классического тестирования, это хорошо и построение. То есть, все с нуля строится, никакой истории. С точки зрения прагматиков, которыми, которым я гнусным прагматиком являюсь, я сразу вижу, что эта балалайка не позволит мне, например,
1: делать перформанс degradation тест Правильно? Performance Degradation Test. Да, потому что в виртуалке довольно сложно предсказать, какое время у тебя ушло на выполнение той или другой операции.
0: Совершенно. Особенно в чужой виртуалке. Да-да. Кроме того, в этой виртуалке для перформанс-тестов просто юнит-тестов мало. Необходимы функциональные тесты. То есть нечто, что, допустим, задействует хотя бы локальную инстанс MongoDB. То есть, тут мне Трэвис как-то уже курит в сторонке. Я правильно
1: понимаю? Ну, я про это, это, не эм, это очень сложный вопрос. Почему, почему курит в сторонке, вот как в последнем случае?
0: Ну, вот мне нужно, значит, поднять машину, да? Да. Поднять над ней... То есть, они поднимают Ubuntu Linux. На этой Ubuntu Linux мне надо поднять MongoDB. Это
1: Первый вопрос. Но, да. Вообще,
0: это можно сделать там у них? Да. Можно MongoDB. А если не Mongo, а если Кассандра?
1: Ну, какая разница? Все, что есть вы будете, все можно поставить.
0: То есть аптгетами можно доставить вот в этот имидж, который там, ты строишь?
1: Там даже не аптгетами. Там, в, говоря очень грубо, там, грубо говоря, можно в, в те самые ямловые файлы вписать, какие пакеты тебе должны стоять в, ну, в виртуальной среде. Там вообще банально. Там вагрантом поднимается, если ты понимаешь, о чем я, вагрантом поднимается э, имидж готовый с Ubuntu и на которую все накатывает, все, что тебе надо.
0: Понимаю. Вагрант, понимаю, даже щупало бы после нашего с вами выпуска. И даже дощупало бы до рабочего состояния.
3: Ну вот, видишь, как Подожди, а там под рутом все идет это? То есть, ну вот, доставить пакеты
1: доставление репозитория. Достав... Ты не поверишь, но для установки пакетов не обязательно нужен рут. суда Представляешь? Суда. Ну, примерно так
0: Ты просто открываешь нам новые горизонты А в чатике нам пишут В эфире радиотип беспорядочный набор IT Bullshit words. Дай какой-нибудь порядочный набор я, я понимаю, ты Травис этот любишь да, Потому что он с твоим гитхапом Так прекрасно интегрирован и я тебя даже за это не виню А как ты живешь с тем, что Билд не может больше 20 минут строиться?
1: Нормально, а что? У меня нет таких проектов, которые больше 20 минут строятся.
0: Ну да, это потому, что у тебя нет перформанс, никаких тестов, я понимаю. Можно можно
1: себе да. позволить быстро постройку. Совершенно верно. Вообще, у меня все, что касается там в текущем виде, все, что касается Трэвиса, это в основном сборки на уровне запустилось, запустился или не запустился скрипт под 10 разными питонами. Понимаешь, да? Ну да, тоже хороший тест.
0: Тоже может минут 20 занять как он себе будет а что потом там? устанавливать. Ну, бука а
3: что там дает прошка
1: Самое главное, для чего нужно про, это если у тебя закрытый репозиторий. Не публичный репозиторий, а приватный. То да. есть это главное, главное, ради чего нужен про?
0: То есть твой, твой Леша наезд на меня, как незнакомого с open source, просто не выдерживает никакой критики. Можно и с такими, как я. А чипенцами тоже использовать Travis CI.
3: Можно. М можно. Хотя... Наест,
0: Хотя лучше используйте, дорогие мои, э Team City. Крутейшая, доложу вам вещь, особенно последние седьмые версии, они все лучшее и лучшее становятся.
1: Ну, у них же нет такой прекрасной интеграции. И Димаешь?
0: Я уверен, что прикрутить можно. Они умеют по... Когда тебе полреквест делают, это с точки зрения вот гита как-то выглядит или это только с точки Нет. зрения гитхаба как-то выглядит? Только с
1: точки зрения гитхаба как-то выглядит. Ну, могу, Прикрутить можно. У, могу а на спор
0: за пару дней написать для
1: гитхаба для API. Вот такой, который Слушайте, будет как бренч его понимаешь? Кому, кому нужна такая функциональность? Я готов субподрядчика вам найти. Видите, на спор, оказалось, можно сделать.
0: Ну, делается. Ну судя по тому, что не сделали, никому особо не надо. <связь>
2: Я
1: тоже так думаю, знаешь.
2: Не, ну вообще... здорово же, когда из коробки работает. Когда ты вот, если ты хочешь гитхаву себе что-то прикрутить, первое, что ты там найдешь, это будет как раз, наверное, Трэвис.
1: Я, Но... я даже не сомневаюсь, что это круто А это не гитхабовский проект, нет, это сторонний Нет, нет это сторонний проект в К которому в, в, Ребята в гитхабе даже подделали Немножко свою гуи, в смысле улучшили Немножко свою гуи
0: Прелестно, давайте, чтобы Чуть-чуть в этой стороне оставаться Вот мы с Continuous Integration затеяли да? Давайте про Source Control Поговорим И я не устану повторять И Бобук не устанет со мной соглашаться не устанешь, Бог? Source Control well, должен быть
1: Я читал эту статью, конечно же, где-то на неделе И понимаю, о чем ты говоришь Там умилительные совершенно пункты про Source Control
0: Он перечисляет пять путей, как люди, думающие, что они имеют у себя Source Control Как-то не по-русски я говорю Ксюша, перефразируй меня
2: которые думают, что они версионируют
1: свои данные текст. Которые думают, что они версионируют свои сор да, сорсы. Угу. Как как они это, же это не
2: делают? обязательно код, это может быть и просто там документы, некие, в которых тебе важны все изменения.
0: <связывая> да, да, но это чисто Кстати, у меня тут жена занимается набором всяких важных документов, работая с документами. Пришла ко мне и спросила: говорит, описала своими женскими словами что ей необходим соус-контрол. Представляешь, Бавук, нормальный человек, пришел и сказал, нужен, нужны мне версии, и нужна возможность откатываться на прошлой версии. Но не так, конечно, как я объясняю. Но вот примерно то, что сказала. Говорит, как это сделать? Ты прикинь, уже до, до домохозяек доходит необходимость того, что соус-контрол нужен. Ага. Ну ты же понимаешь, я ей сказал, вот этот текст-эдит, который в маке, он там тебе все версии назад делает, но Конечно. в смысле source-control он смехотворен более чем полностью. Почему есть, это? Ну, попробуй там лейбл поставить, чтобы понять, что вот эта версия правильная или начальная была.
1: В этом смысле, ну да, да.
0: Попробуй закомить по своему желанию. Там комит с сейфом как объединен. В общем, да. Ну хоть какой-то. Кроме того, я это еще храню. И на дропбоксе получается двойного source контрол у меня там. Это а возможно, домохозяйкам
2: и не нужно вот то, что ты перечислил, Жень. Возможно, домохозяйкам нужно просто вот source-контрол не, не on-demand, а, а чтобы он всегда был.
0: Не-не, ну. она, она именно такие и формулирует. Говорит, вот я сейчас начну с документом работать. Хотелось бы потом, во-первых, то, что я наделал, сравнить с начальной версией. А что такое начальная версия здесь? Здесь нет начальной версии. Начальная версия, когда два слова написал, сохранил, это начальная версия. А для нее начальная версия, это вот документ набран, а теперь я начинаю с ним работать. То есть ей, ей теги нужны, просто базару нема.
1: Слушай, так может быть GitHub и приложение github -овское?
0: Да может быть, я даже думал, может и Mercurial поставить и научить пользоваться каким-то гуем.
1: Ты знаешь, посмотри на приложение GitHub, которое само по себе вот GitHub оно как раз совершенно для домохозяек. Оно очень простое, максимально упрощенное. Там нет вот этого сложного слова комит чего чего-то там. Оно
2: минимишное при этом. прям очень минимишное. Мне нравится. Попробуй посмотри.
1: Ага, посмотрю. А мы говорим
0: о том, как сделать неправильную source control. И статья вот «Пять путей». Как плохо-плохо-плохо, совсем плохо контролировать свои исходные тексты. Первое – это source control через control-z. Вы не поверите. Я ведь обычно в заголовке читаю. Я это понял, я уверен, не так, как поняли все остальные. бог ты как бы это понял, вот если бы не
1: читал дальше? Mm, давай так скажем. Пять uh, способов, как uh, реализовывать Source Control очень-очень неправильно. Не-не-не,
0: вопрос не о том. Вот Source Control через Ctrl-Z. Что вот это а, тебе говорит?
1: Очень просто. Это значит, что ты в любой момент можешь вернуться к предыдущей точке через Ctrl-Z.
0: А я тормоз. Я знаешь, чего подумал? No. Я подумал, этот человек делает какой-нибудь э -э, там git pull или git clone. В процессе нажимает Ctrl-Z. Потом пишет kill минус 9% 1.
1: Я вспомнил в тот момент, когда, когда я э, первый раз читал эту статью, я тоже слово Ctrl-Z сначала воспринял как, э, ну, типа переход в бэкграунд.
0: То есть мы, мы похоже, с тобой... Чисто, чисто конкретно испорчены. Но, но здесь, здесь везде о другом. Речь о том, что ваш текстовый редактор он сама по себе система контроля ревизии с точки зрения автора вот этих: все, что ты понимаешь, да, какой нам ахинею предлагают.
2: Ну да, это совсем не то, что обычно понимают под версионирование.
0: Хотя вот в системе Фантом, наверное, это вполне бы работало. Они там вечно живут, редакторы, да, и никогда не закрываются никогда не теряет состояние, поэтому Ctrl-Z вернется назад.
3: Ну, надо тогда как минимум Ctrl-Y, чтобы вперед еще пройти, если ты что-то не туда зашел.
0: Точно, точно. А вообще, кстати, Бобук, я видел у тебя в Твиттере, где ты поддержал мой наезд на, на Ctrl-Z в Андроиде.
1: Или как На Control Z <laughs> Это не наезд На кнопку Back, наверное На кнопку Back нет. в андроиде, конечно Ну Это же про то же самое И у меня
0: возникла мысль, что ctrl Z он по, по большому счету так же непредсказуем вот, В современных редакторах Как и в андроиде mm. Понимаешь глубину мысли, да?
1: Ну, no, нет
0: Ну, например, возьми Какой-нибудь разухабистый редактор и ты в одном файле чего-то поредактировал, в другом файле чего-то поредактировал. Вернулся в первый файл. Нажимаешь там Ctrl-Z. С этого момента ты можешь предсказать в общем случае, что произойдет?
1: Ну, ты знаешь, я и со старыми системами контроля версий, аля там, э, не знаю, короче, те, у которых не было атомик комитов, э, я и с ними не знал, как это происходит.
0: Ну да. А здесь оно уже зависит от э, идеи автора. Некоторые авторы поймут, что Ctrl-Z, например откатить. Что, что значит откатить? Перейти в прошлый редактор. Некоторые, например, а идея поймет, что сейчас ты хочешь откатывать в том файле, который открыт. Некоторые поймут совсем другое. И, и, и вот эта поним... разница в понимании она немножко даже напрягает.
2: Вот да, я сразу Скотт вспомнила. Он, он тоже как-то, ну, не всегда, наде... не всегда его поведение ожидаемо после того, как ты делаешь Ctrl-Z. Вот,
0: а здесь Ctrl-Z это как раз та самая стратегия, чтобы вернуться к предыдущей ревизии. Мне просто жаль этих ребят, которые таким образом учатся.
1: Вообще, вот давай на секундочку, пока дальше не ушли, помечтаем: а как должен работать Анду, вообще, как таковой, чтобы Ctrl-Z был нормальной системой контроля ревизии.
0: Мне кажется. Ну, нет, то, что вот сделано в IntelliJ ID сейчас, мне кажется близко к тому, что я ожидаю. Мне видится, что после того, как я поменял контекст, то есть переключился из одного файла в другой, Ctrl-Z должен работать в этом контексте только. И не выходить из него, пока я контекст не поменял.
3: А как он должен работать? Можно откатить символ, слово, строчку, параграф, функцию? Э -э -э, не знаю. Ну, ну,
2: действие, которое, ну, то есть, если ты, например, там удалил абзац и нажимаешь Ctrl Z, то абзац должен вернуться, а если ты написал одну букву, то должна удалиться только одна эта буква. И, то есть не, Просто действие.
0: Мне кажется, вот сейчас, как там сейчас сделано, если ты чего-то ввел и нажал Enter, то это чего-то можно можно откатить, да, вот ну не нажатое а то, что у тебя Enter, это как бы транзакция, которая целиком откатывается. По-моему, в этом даже есть какой-то смысл. это питон какой-то. <связывая> 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 Я молчу. А, а ты, Бобу, как бы ожидал, чтобы Ctrl-Z универсально работал?
1: А у меня же есть универсальное решение в EMAX.
0: Ну, расскажи нам. Далеким. Но...
1: Гру, говоря, очень-очень грубо. Это, слушай, на самом деле нельзя так сказать, как. То есть нужно просто пойти и посмотреть, как и как Макси работает анду. Это очень как бы сложно объяснить. Грубо говоря, там анду древо, древовидная. Понимаешь, да?
0: Нет. Эм... Нет, дерево понимает. Даже не поверишь, балансированное дерево понимаю. Вот ты в каком-то листе дерева которое является состоянием твоего документа. Ну, и что? Как, кто у тебя узлы? Кто у тебя папы?
1: Я не могу тебе так просто объяснить. А зачем Говоря очень просто, говоря коротким путем, да, есть Андут ремонт который представляет из себя вот что: ты в любой момент можешь вернуться на какое-то состояние. Представил, да? Вот ты откатился, 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 откатился. А потом начал вносить какие-то изменения. Вот для меня самая большая сложность — это вот эти, вот эти два бранча, которые произошли. Что разительным образом отличает для меня анду от нормальной системы контроля версии. Что, начав вносить какие-то изменения, я потом не могу вернуться в предыдущее состояние, которое я делал. Понимаешь, о чем я, да?
0: Понимаю. Туманно, но понимаю.
1: Ну, собственно говоря, вот анду-тремот, работает вот, примерно вот таким вот образом. Он позволяет делать дерево, что для меня ужасно важная штука. А как это можно манерить, выбрать? Да, можно нет, выбрать
2: потом между листами?
1: Потом, потом, можно, потом можно совершенно легко выбрать. Есть прям средство для визуализации этого дерева. Ну, такое. И-максовое e средство для визуализации. Но тем не менее. Увлеками, с плюсиками. Ну, примерно так, да. Псевдографикой. Давайте скажем так. Вот. И, конечно, это прямо, прям вообще прям. Я каждый раз тащуся, когда пользуюсь.
0: Ну, generally speaking. Не по-русски говоря Ctrl-Z в обоих интерпретациях Либо в моей, либо в Бубуковской Плохая идея Это не Source Control То есть Ctrl-Z убивать процесс Плохое дело Вот Не делайте так, дети И откатывать изменения Тоже через Ctrl-Z Понятно, почему плохо да? не, не все редакторы рождены Одинаковыми и вдруг вы иногда выйдете из редактора Некоторые из них истории не умеют записывать То есть совсем некоторые из них умеют записывать Большинство из них просто потеряет После перезагрузки Все на свете Короче говоря, сомнительный путь Согласны? Все сомнительны же согласны? Да.
2: Но в Бобоковской реализации это прям намного лучше Это даже можно что-то Куда-то там вернуться по этому дереву Это уже приближает нас К счастливому светлому будущему
1: Прикольно при этом, что, простите, раз уж я Начал говорить про EMAX, что вообще-то Встроенного в EMAX ANDU У него, в принципе, есть, там, грубо говоря вот То, что я рассказал, это ANDU 3 это отдельный режим Такой, а в дефолтном Режиме, давайте скажем так, у них Другая парадигма, они э, говорят Вообще, ANDU должно быть максимально простым Поэтому, в принципе, нет кнопки ряду ANDU есть, а Нету Это обидно, это же досадно не ну просто смысл простой. Если ты хочешь сделать бреду, ты должен сделать анду-анду.
0: Ну да, но попадешь в бесконечную рекурсию.
1: Ну, в некотором смысле может, да. да.
0: Это хорошо для функциональщиков. Пусть изучает хвостовая рекурсия, как оптимизирована для анду.
1: Ну, так ты же понимаешь, что EMAX он весь про функциональщиков. Ну
0: вот, для вас это самое оно. Второй пункт, тут звучит так: Multiple databases and integration. Ваус. Про databases тут вообще ничего нет. Речь идет о том, что синхронизация между проектами происходит при помощи э, посылки По ручной патчи, а, -а, -а. а потом накладывание этих патчей на стороне каждого разработчика.
1: Это же скач, конечно, да. Это гид, гид вручную называется. Ну, это Зак... как Линус как раньше делал, до того, как. Да, 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 да. Я же говорю, гид вручную, закат солнца вручную происходит.
0: Так, наверное, тоже можно жить То есть это лучше, чем все редактируют один Source, без сомнения Но при команде Больше двух-трех человек Это превратится в ночной кошмар Для того, при кто команде, вот это делает
1: я, я бы сказал, при команде больше одного человека все-таки.
0: Ты даже и один человек, ты понимаешь Я тут себе позволяю всякие бранчи Делать разные изменения вот Конфликтные иногда друг с другом Представляешь, я сам бы сам себе патчи посылал Я бы с ума сошел
3: но я говорите, как будто это что-то плохое Посылать саму себе патчи? Нет, так, такой систему контроля версии
1: А, но я-то же вообще больной человек В смысле, что у меня же чуть ли не все в ГИТе лежит У меня все конфиги в ГИТе всегда лежат У меня, там, я не знаю, я вот сейчас вот прямо вот только что поднял Страшно сказать конфиг ПСИ, э, в смысле джабера, Тоже из старого-старого ГИТа -старого и ну, это не то, что плохо, но это, наверное, просто болезнь какая-то.
0: Вторая привычка. Без версионности, мне кажется, вот у меня мысль такая иногда посещала: что вот как мы считаем бэкап теперь фактом нашей жизни, без которого ни один разумный человек жить не может. Примерно то же самое и с системами контроля происходит ревизии. По-моему, и без этого человек жить не может. И вот в этом смысле система операционная файловая, скорее, система, которая хоть какое-то подобие контроля-версии тебе предоставляет, вот за ними все будущее. Все там.
2: Ну, тайм-машины же тоже для обычных людей как раз система контроля версии, какая ну, из которой можно что-то вытащить, по крайней мере. И, ну, и... это как что-то между бэкапом с каким-то таймингом.
0: Ну да, ну да. Apple ZFS не осилила в свое время и прикрутили тайм-машин.
1: ZFS на Kine. Не, ну вообще, ты просто не, не пользуешься ZFS, судя по тому, что ты говоришь. Да?
0: Ну почему? Я пользуюсь ZFS на Fujis серверах. Мне понравилось. В а. Я
1: вот очень переживаю, что в Linux нигде нет нормальной реализации ZFS. То, что есть, это порнография, конечно.
3: Но она не приспособлена для этого. Она описалась для совсем других вещей, для совсем других операционных систем. Ну, какая разница-то? Ты так говоришь, как ну, будто бы... Ну, я... как скрестить как трепетную лань?
1: Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что опыт скрещивания трепетных ланей вообще есть у человечества.
0: Слушайте, а вот... Хотите, я вам позор расскажу, чтобы немножко разбавить наши темы?
1: Ну? Я вчера
0: первый раз воспользовался переименованием лв группов, ну как они называются, Томов Томов, Томов. Я до сих пор не понимаю, что я сделал не так. Но в результате я сервер продакшн загубил. К счастью, у меня был запасной. Мне не понравилось название его Тома. Я пошел его переименовал. Но я ж не тормоз, да? Я понимаю, что необходимо его в поменять. Я его в стабе поменял. Я, чего я забыл сделать? Объясните мне. Потому что после перезагрузки он пишет «Паник, не нахожу Тома», и он ищет старый Том почему-то. Где он его ищет? У меня все переименованы вставить. Чего он хочет от меня? Может, какой-то синк ему надо было после переименования сделать? Я не знаю. Я читал, но он вним внимательно курил маной. А где
3: чего... он появился? Ф Этот
0: ну, до ребута он там был, да? После ребута я уж не знаю, что там есть.
1: Что-то я прямо... Я, знаете, я вас слушаю и понимаю... Я тут вчера пытался по телефоне матушке объяснить, как на э, Sony PRS чего-то там один залить э, на виндах из оперы книжку. Вот я сейчас чувствую, что я э, э, нахожусь в той же самой ситуации. Люди, вы же понимаете, что такие проблемы невозможно решить по телефону, в смысле по скайпу. То есть я знаю миллионы причин, почему у тебя могло не получиться Чё, Миллионы
0: причин, почему команда Одна единственная команда, которую я нашел в Гугле Которая действительно переименовала мне группу Я, я, я же не первый день с этими сольвемами Я их туда рисаю сюда-сюда Я даже умею снапшоты делать, из них бэкапы Не, не вчера рожден Но переименовать Нет, я... первый раз попытался
1: я понимаю, ты взял там, там BG-ренеймом каким-нибудь взял И просто переименовал группу
0: Да, и потом проредактировал FSTAP со всеми, со всеми ссылками на новое имя Да, вот это все, что я сделал Ей представить не мог, что это вызовет проблемы
1: Ну, а как по-старому группа называлась, скажи?
0: Ну, группа там как-то сложно называлась Какой-то такой, знаешь, по умолчанию То, что он дал по имени а, сервера
1: нет, по умолчанию у него UI там, Если я ничего не путаю
3: Ну вот в чатике правильно пишет Нужен Ctrl-Z Нажал и, и том по-старому называется Не хватает
0: версионности Теперь мне придется человека туда посылать Вы ржете, да? А у меня в этот сервер ничего не вставлено И вообще он теперь мертвый
2: А там никак нельзя узнать, да? Что там написано на этом сервере? Ну, просто мне кажется, что, может быть, либо используется не тот FSTAP, либо у групп 2, ну, или там у групп, я не знаю, у GRAB свои какие-то, ну, ну, в конфиге прописан, возможно, старое название этого тома.
0: Да не, я, я буду партишн не менял. Я вот mm -hmm. тронул только вот один тот, 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 другой. Хотя, хотя ты его знаешь, что я там наделал.
1: Ладно. А, э, ты, прости, переименовывал прямо LV неймом или VGR-неймом?
0: Hmm. Я уж не помню. То, что Google первый дал. Блин. <свист> Ладно. <свист> Надо было тебя спросить сначала. Там все так просто было, знаешь. Прямо. Я, не, ну, простите меня. Простите меня, дурака, старого. Depending on untested backups. Вообще я не очень понимаю, как это связано с системой контроля ревизии. Но здесь речь идет о том, что... Некоторые отщепенцы Таки делают бэкапы Для их системы контроля версии Но у них не хватает Мозговых усилий Чтобы эти бэкапы проверить
1: Но Это же классическая история Это же не про, не про мозговые усилия Это про то, что человек тратит много времени На то, чтобы сделать бэкап Сделать еще и рестор Проверить, что он есть Это ну как бы не, не просто Нужно усилия произвести у меня такое было неоднократно, честно скажу.
0: Ну, у меня в течение двух лет, наверное, делался бэкап для э, имиджей в, э, сначала в Зене, потом в KVM при помощи к, д, делания DD этим, имиджем, DD этим имиджем. Но одна маленькая проблема. Скриптик, который должен опускать виртуальную машину, был с, с ошибочкой. В результате делался имидж бегущей системы. И что ты думаешь? Прекрасно hmm. восстанавливалось до последнего времени все. А вот в последний раз не восстановилось. Вот тогда я и понял, что была ошибочка.
3: Ну, попал на процесс записи чего-то важного.
0: Да, и открыл для себя LVM снэпшоты. Слушайте, а дорогие мои, вы которые вы LVM знаете, есть возможность сделать эти снэпшоты, не резервируя половину диска для худшего случая? Не понял. Какую часть моего Но... моего спича не понял.
1: Н ничего не понял. Ты хочешь сделать снапшоты, которые не занимают места, да? да. Как ты себе да. это представляешь? Не знаю. Как ты себе это представляешь?
0: Как-нибудь. Ну вот понимаешь ли обидно? У меня 2-терабайтный Диск space. Я хотел бы 2 терабайта для дела использовать. А мне приходится 1 терабайт голом держать, чтобы раз в неделю снапшоты на него делать и а с него делать бэкап. Это же обидно. Это же досадно. Ты хочешь это делать без смены LVM? Не-не, LVM нормально. Вот есть LVM, и у меня есть... Я хотел бы, чтобы и 2 терабайта, и снапшот как-нибудь делать. Ну, не знаю как. Хочется счастья.
3: Не поверишь. ZFS. Ну...
1: Вообще ZFS в условиях, когда у него тоже не хватает места на диске, ведется себя тоже не очень предсказуемо.
3: Согласен. А кто ведет себя?
1: Да все, все ведут Оп. себя отвратительно.
3: Не знаю, а что есть такое? БТРФС. У них снапшоты есть.
1: БТРФС. Да, Господи, у, у кучи всего есть снапшоты.
3: Нет, но ну, вот у Copy on My my кажется, мне
1: кажется, BTRFS немножко рановато использовать в продакшене. Я могу, конечно, быть может быть слегка радикальным, но на мой вкус пока вся эта идея с БТРи и вообще все, всем этим хозяйством, она как бы такая ну, слегка экспериментальная. А главное, ты понимаешь, что у BTRFS есть одно, одно важное, одна важная особенность. Если уже не до этого был X3 X4, то появление, переход на BTRFS Уменьшит количество свободного пространства у него на дисках. BTRFS
3: да, устроит... Появится папка, текст чего-то.
1: Который... Ну нет. Да, да. Примерно так. Там проблема в том, что как бы BTRFS намного менее эффективен в отношении использования дискового пространства, на, собственно, для, просто для хранения.
3: Так что. А вот для справки Oracle считает, что BTRFS в продакшене. Но понимаешь, как, а бы так считать не стал. Согласен. Да?
0: Ну вот. Номер четыре в списке того, чего не надо делать, это использование человека для мерджинга. То есть вы понимаете, о чем речь идет. Ксюша? понимаешь, да, как человека можно использовать как... Э... Как...
2: Но Мне кажется, есть ситуации, которые даже с применением системы контроля версии приходится использовать человека для мержинга, потому что только у него есть конечные знания, что нужно оставить в этом файле, а что нужно убрать. Поэтому не совсем понятно, почему нельзя использовать человека.
0: Иногда, если редко, это человека, конечно, можно использовать. Но ты представляешь себе ситуацию, которая не описывается. Сидит администратор, который поглощает исходные тексты с разных мест. И потом вливает, делает дифы То есть, что он делает технически? Он берет свою мастер-копию, делает ей диф С тем, что ему прислали И делает потом вставление руками То есть, что такое Human Merch? Вставление руками разницы туда Аккуратненько, внимательно вставляет разницу да. в, в неконфликтных ситуациях Любая система контроля и ревиза Это делает просто безупречно Ну, из современных систем Я про Севес Про Свен не говорю
1: то есть, такая, такую, написать новую систему контроля версии называется, ну, давайте, скажем, не знаю, EVCS. Индийская система контроля версии. Специального индуса, который будет следить за контролем версии руками. Тогда
2: лучше китайцев и много распределенная китайская система контроля версии.
0: Точно, будет модно, дистрибьютер будет.
1: Не-не, понимаете, китайское, конечно, можно С китайским только одна проблема У него аутпут весь на китайском там Просто очень плохо Ну, как бы, плохо с этим работать
3: Так а лучше вот... заодно и переводчик
1: Подожди А, и китайский же переводчик, да? Ты когда-нибудь пробовал а? пользоваться китайским переводчиком С китайского на английский?
3: Ну, ну... пробовал Ну, ни хрена, непонятно
1: А я о чем, понимаешь?
2: Если потом еще на русский Там вообще, наверное, смешно получится китайского на английский, а потом на
0: русский. Ну, получится как на жевачках китайских было. Такие замечательные переводы. Вошли в меморизы. Последний способ, которым не надо пользоваться, это cut-and-paste версинг. На самом деле с cut-and-paste он не связан. Тут как-то с названиями неточность. Видно, не подкастер. Не шлифует свои формулировки. Речь идет, знаешь, знаете, о чем? О том самом классическом контроле версии, когда на каждую новую ревизию вы создаете новое дерево проекта и называете его Новый мастер, потом новый мастер 2, потом новый мастер 3. У вас много-много-много новых мастеров.
1: Да наоборот же. В, в Unity же, знаешь, да, встроена такая система контроля версии, она называется CP. Да,
0: да, конечно.
1: Помнишь, что у нее версия есть, да?
0: Я не знал чего. Можно к имени файл версию добавить.
1: Ну, почти И в CP, и в Move есть прекрасная возможность Когда ты копируешь В Move, на самом деле в, в, в Правильная система контроля версии Называется MV, наверное А, нет, в CP тоже есть Когда ты копируешь файл Ну, копируешь директорию, например, грубо говоря Не, сам, не саму в себя, а саму на себя А, при, а текущую а, Блин, а всю иерархию предыдущую Переименовываешь в точка 1, точка 2, точка 3 автоматически Круто, как. а как?
0: мы-то как дураки с гитами и меркурилами мучаемся. Да не говори. Смотри как. Вот я сегодня что-то из подкаста полезное нашел.
1: Надо, Пос... по надо посмотреть. Я, я каждый раз забываю. По-моему, это только в гну версии Сипива, но надо посмотреть.
0: Ну вот, на этом можно наш обзор плохих методов завершить. Хороший метод. Ну, поставьте себе меркурил, поставьте себе гид. В худшем случае поставьте себе свент. И будет все будет лучше. Хотя, конечно, с Меркурием будет лучше, чем всех.
1: Ну, это... Мы, мы с тобой про это поспорим, но после обеда. Да, это спорно.
2: А СВЕН можно вообще особо не ставить, если вы поставите себе... Ну, хотя и ГИТ тоже но на МАКе, если и Скотт поставил, и все готово. Так что каждый домохозяйки и Скотт и будет версионирование.
0: А в МАКе СВЕН из коробки идет. А вот ГИТ надо, по-моему, ставить, нет? Из, из, либо из портов, либо из брюк Ну
2: вот раньше точно СВН из коробки агита не было Сейчас, насколько я понимаю, в новых версиях Xcode Он тоже из коробки, потому что даже галочки есть Специальные, когда создаешь проект Что создать ему гит автоматически
1: Ну, знаешь, вообще я тебе хочу сказать Что X-код сам по себе, он вообще нифига Не для домохозяйки а, Как потому, так? Я,
2: я думала, каждая домохозяйка Разберется
1: ну, разобраться-то она разберется, только я боюсь, что она перебьет всю посуду в процессе. Я не знаю, как у тебя, у меня X-код в моих умелых руках падает по дважды в день, совершенно нормально.
2: Ну, это нормально для него, это, это надо привыкнуть, это просто это у него фич, такой способ работать.
1: Фич, фича такая.
2: Фича такая, да, особенно если ты что-то, например, там, добавляешь в проект, удаляешь из проекта, или, не дай бог, там, тронул файли, которые в проекте сейчас открытом, то да, может падать, у него есть такая особенность. Ну, никто за него не извинялся, за Xcode
0: У меня к вам другой вопрос. И я перехожу к другой теме, которая
1: как-то. Ты знаешь, а пока мы далеко не ускакали, я тебе да хочу сказать, все-таки: да, оказалось, что действительно есть прямо такой э, ключик у CP, который называется минус-минус backup, который делает ровно то, о чем я говорю. Минус-минус backup равняется. Прямо сейчас смотрю, нам берет, и получается прямо как ты хочешь.
0: Буду пользоваться, вообще, Буду вообще. пользоваться вообще вместо HG. Буду я тоже
1: считаю, поводу, что всю путь. функциональность HG оно тебе дает прямо вот. И с коробки. Главное,
2: из работать коробки. Из коробки. и с коробки.
3: Никогда не поздно
0: выкинуть Меркурий. И, да. и кросс-платформ э, совместим. Компатабл. Компатибилити хорошие. Леша, скажи мне. Ты тут молчишь. Я даже не знаю твоего отношения. Как ты относишься к, фу к функциональному программированию? Вот скажи нам честно.
3: Ну, как курение. То есть вредная привычка. Да. Попробовал не понравилось.
2: Ну, оно же это... развивает, а курения совсем нет.
0: Понятно. Ну, просто это как в курении. Ты недостаточно вкурил. Ну, видимо, да. Не затягивался. А я к чему функциональное программирование повык? Ты понимаешь, к чему я вспомнил, да? Нет, пока. Что нам, говорят, что нам говорят апологеты? когда мы смотрим на чудовищный функциональный код, который нормальный человек с прямым мозгом понять не может, а после того, как он мозг свой выпрям, выкривит для функционального программирования, он ничего другого понимать не может, включая человеческую речь. Так вот, глядит он на этот код и думает, а зачем я мучаюсь? А ему отвечает: как зачем? У тебя тут, во-первых, high order functions это раз, но это не главное в современном мире. А главное что? У тебя все был. А это означает что? Ксюша, означает что?
2: Trade safe.
1: Умница.
0: 5. Завтра придешь с родителями. Правильно.
1: Даже если
0: пять... Сейчас в личное дело. Отметить. Это по-американски. За прогресс надо родителей звать и радоваться вместе с ними.
2: А за регресс?
0: А за регресс надо писать грустные письма от директора, что вот есть еще чего улучшить. У нас в Америках так. Вот, так, означает ли Thread Safe э, immutability, означает ли автоматически Thread Safe? Спраш, спрашивает автор артикла. И что мы ему ответим, господа? Он приводит пример. Приводит конкретный пример некий T-Bold. T. Да. Thibbolt Когда код, который он считает Immutable, ну, с общей точки зрения, является без, небезопасным с точки зрения мальти это что ж, что ж, что ж? Нас функциональщики обманывают со своими метабилити или как?
1: А я как раз пошел посмотреть на его код.
0: <coughs> ну, я смотрел на него внимательно. У меня он приводит в виде первого кода э, пример такого класса string. Да-да, я понимаю, что функциональный класс string это уже ортогонально, но тем не менее, класс string, который иммьютабл с его точки зрения. То есть все поля у него показаны приватными и... И он считает, что если происходит ленивая инициализация хэш-кода, который является публичным методом, то вот в этом и хэш-код этот использует самого, самое себя, то при этом класс все-таки иммьютабл. Мне видится это каким-то недостатком ну, образования.
1: Я просто сейчас смотрю. У него даже тот класс string, который у него написан, он не иммьютабл. Ну, то есть, mm -hmm. функция хэш-код сама по себе не иммьютабл. Простите.
0: Конечно. Функция хэш-код меняет состояние хэш. Конечно. Это, во-первых, идет в разрез функциональности, То есть, эсайментов в математической теории не бывает. Да? Самому себе. Нельзя поменять. Как говорит Эдерский. C++ – это выражение с ошибкой. А здесь хэш используется в вычислении другого хэша. Чего ты, собственно, хочешь, дорогой? Хотелось бы спросить автора.
1: Ну, ты просто сейчас подтверждаешь главную мысль о том, что если у вас не укладывается в голове функциональщина, так, может быть, и не надо укладывать. Вот Java, Java, ваш удел. Что, куда
3: деваться-то?
0: Ну, он даже, он функционально не пробует. Ты посмотри на его вычисление хэш-кода.
3: Да я посмотрел, что, нормально. Ты, ты, ты посмотри. Нет, посмотри, если убрать вычисление вот как кэшированную переменную хэш, то в принципе, может, он подразумевает, что ее нету. И каждый раз хэшкод ну, высчитывается по новой? Не, вот но ну,
0: это странно для был объекта, правильно хэшкод высчитывать по новой? То есть здравый смысл говорит о том, что если бы он сделал хэш Private Final э, int или что там лонг у него, и посчитал бы его в конструировании или как статик, то он бы был совершенно безопасный. Он бы был, во-первых, был по-настоящему, а, во-вторых, безопасный.
3: Но Ну, был по поведению, а не по внутренней сути.
0: Ну, внутренняя суть мало кого интересует. Если он по поведению был, то пускай будет
3: иммьютабл. Ну, Прим... а тогда хэш зачем? Можно вычислять каждый раз при обращении. Он будет один и тот Вы же. Вы
1: понимаете, как бредово звучат ваши рассуждения сейчас для людей, которые не видят код? А
0: ссылочка обсуждаете. попала в чатик. И, собственно, идея эта простая. Речь идет о том, что функция хэш-код, которая, понятно какая интерпретации автора, во-первых, публичная, а во-вторых, для вычисления хэша используют сам же хэш в процессе своего циклического там обращения. Ну, это уже явно опасно с точки зрения параллельного и конкурентного выполнения одного и того же объекта. Никак он не был То, что он дает одинаковый результат, это вовсе не значит, что он иммютабл. Что он Почему? Почему? потому что он совсем не, не pure. Он зависит от внешнего мира. Вот этот хэш-код, метод, зависит от состояния хэша, который, хотя и является правитом, но, тем не менее,
1: я бы вот этот хэш-код, который он привел, чистым методом в жизни и назвал бы. Слушайте, да там куча-куча там совершенно глупых, как бы это сказать, результатов. Вот смотрите, как пишется mutable код? В чем главная идея? Главная идея в том, что ну, как вы понимаете, код представляет из себя набор вложенных друг друга скоупов. Почти всегда. Так вот, идея заключается в том, что, э, то, что то, что работает внутри э, вложенного скоупа, никак не аффектит э, то, что находится снаружи скоупа. Вот, по сути, что такое immutable.
3: Ну, так я и говорю, если вот убрать вот эту кэширующую переменную, которая хэш, и просто вот объявить ее там int-хэш в начале этого метода то эти вычисления будут зависеть только от value, который не изменяется и собственно я не знаю, Нет, не не говорить. не не не
1: не не так смотри еще раз ты, ты сейчас ты, ты совершенно правильно говоришь только это решит проблему под названием станет ли э, конкретный вот от, один конкретный кусок, который называется хэш-коуд, станет ли он immutable для класса string да станет но, но будет ли он immutable внутри потому что внутри э, функции хэш code еще есть скоупы
3: Понимаешь, да? Ну mm, no. хорошо, а какая разница?
1: Разница есть. Смотри, вот, например, вот смотрим буквально на код, который находится внутри э, условия. Да? Uh -huh. Обрати внимание. Вот есть объявление переменной, которая перемен, переменная называется вал. Обрати внимание. А дальше... А, нет, прости, пожалуйста. Я, я обманулся, как это, обманулся и обманул сам себя. Давайте, даже если мы на h посмотрим, да, на, на h этот самый посмотрим, по сути в, происходит изменение переменной h. Оно внутри этой функции. Оно происходит постоянно и циклическим образом. Видишь, да? да? Так вот, уже это делает эту функцию ну mutable само по себе.
0: А это не важно Тут я Но. с тобой не соглашусь, Бобок, а соглашусь с предыдущим оратором. Если это внутреннее изменение счетчиков или там, итераторов или чего угодно не протекает наружу, это абсолютно не влияет на метабилити. Проблема в том, что здесь оно протекает. Вот если действительно Но. начальное присваивание хэша к хэшу убрать и сделать... Они пытаются что здесь сделать, дорогие слушатели? Ленивую инициализацию, э, ленивое выполнение хэш-кода. То есть, по первому вызову он выполняется. Ну, и на, по попадают на все проблемы, я не знаю, классически описанных в синглтонах, во всех, для чего дабл-локт ты паттерны используются. Здесь ничего этого нет. Ну, понятного будет не будет безопасно. Чего вы хотите?
1: Что тут такого нового? Да, С
0: лейзи evaluation всегда <связь> в таких случаях проблемы.
1: У меня претензия-то одна. Я считаю, что не надо использовать слово в данном, immutable в данном случае.
0: Ну, так он mutable, конечно. Конечно. Конечно, конечно, mutable. конечно. Конечно, mutable.
1: А вообще, в простейшем случае, в случае нормальных функциональных языков, да, immutable означает thread safe. Просто потому что, смотрите выше, возвращение данных из скопа – это атомарная операция. Все, другой причины нет.
0: Ну, вот они <смех>, приводят менее очевидный пример Номером два Когда в результате вычисления вот, Метод формат вызывается Который вызывает из себя Небезопасный С трет в точки зрения метод Это менее очевидный случай Потому что на первый взгляд Не видишь ничего плохого в, этом, в том, что мы видим да? Мы видим простой формат форматор, В котором внутри формат Который вызывает опасный форматор Код Тут действительно, на первый взгляд, все, в общем-то, имютабл, да? А вот на, на второй нифига не безопасно.
1: Я, к сожалению, не могу поддержать ваш, вашу беседу, потому что я просто очень плохо понимаю этот кусок кода.
0: Ну, речь идет о том, что Date формат-форматор, прям по документации, вот этот, который DAIT формат, mm -hmm. он. Написано, его нельзя параллельно выполнять. Прямо сказано: неконкурентный. Конкурентный. Не... Какими глобальные перемены используют, я подозреваю, там внутри Или еще что-то в таком роде.
3: Блин. То есть, простите, в Java и такое есть, да? Да, там такого много. Ну,
0: например, стринг-бафер есть. Стринг есть такой замечательный, который просто оптимизирован для, для того, чтобы быть небезопасным
1: оптимизирован, чтобы быть небезопасным, хорошо звучит. Да,
0: но зато он локами не
1: заморачивается, все дела. Ну, понятно, да. Нет, я понимаю, за, за, не он не делает, что оптимизирован, он деоптимизирован, чтобы работать с максимальной скоростью.
0: Совершенно Нет. верно. Третий пример, который приводит автор, вот мне кажется, он немножко ортогонален концепции иммьютабилити вообще. Он говорит, да, действительно, если у вас есть иммьютабл объект или иммьютабл сущность, все связанные с ним сущности вовсе не становятся иммьютаблами. И приводит в виде примера, когда в такой, в такой объект передается другой объект Который сам по себе опасный А внутри Честного и был объекта Производится над ним операция Я не понимаю его удивления Собственно, по-моему, он тут смешивает разные, разные вещи в одну кучу
1: я понял. Вообще весь разговор, это классический анекдот, как это то классическая шутка функциональщиков, которая называется частичная иммьютабилити. Я уже закашлялся. Такого просто не бывает. Либо у тебя весь код иммьютабл, либо ты страдаешь от того, что где-то не иммьютабл и, соответственно, ни в чем не уверен.
2: Мне кажется, это вообще странно считать, что некий принцип, э, ну как бы пытаться возразить некому принципу, используя э, вот ну, не пытаясь этому принципу соответствовать, то есть то, что у него в этом коде используются там изменяющиеся объекты или какие-то функции, которые работают, изменяют состояние этих объектов, называть принцип trade, ну подвергать сомнению trade safe эти как-то странно.
3: Ну, с другой Сейчас же стороны. Вот, почему он тот же вот Hello Appender считает был э, Прям. Изначально, вот если этого метода нет, Append, то ну да, это immutable, а с ним он сразу становится не immutable.
0: Не, ну он же, он же утверждает, что объект Че соответствует всему, все правит, правильно? Состояние внутреннее со стороны не меняется. У него наоборот другой сайт-эффект. Он меняет чужие состояния со стороны.
1: Так, блин, это то, про что я говорю Не, не бывает частичного имьютабу. Либо у тебя весь код имьютабу, Все, с чем ты работаешь, имьютабу. Либо в любой момент у тебя случается протечка
0: Ну вот у меня для тебя новости, Бобук, есть в этом смысле Знаешь ну? такой язык скала?
1: Ну, как? Не то чтобы знаю, но видел
0: Видел, да? Этот язык вовсе не, не является чисто функциональным То есть он имьютабу по самой не могу, если хочется и в этой скале есть некоторые части, которые подразумевают, что у тебя обязательно. Например, использование акторов просто требует иммютабилити того, чего ты посылаешь.
1: Ну, еще раз тебе говорю. Это говорит только об одном. Это значит, что в случае с использованием акторов в скале, ты просто вынужден знать про каждый свой вызов иммютабил он или нет. А это извращение, прости.
0: А не то будет хуже. Ну да, так и есть. А, а кто-нибудь из наших э, слушателей пробовал э, был акторами пользоваться? Я думаю, потеха еще-то должна быть.
3: Что такое мьютабл
0: акторы? Ну, в акторы посылать в виде сообщений был классы
3: Представляешь, Но как... В скале как... именно не в АКе, а именно в
0: скале. Да какая разница, хоть в вакуу посылай, кто тебе помешает.
3: Не, ну вайке никто не помешает. Ну, и там, по-моему, и, сериализу... и в скале, и в скале никто систем. не помешает.
1: Н никто не помешает, но с отладкой будет весело. Ну вот же, для прикола. Для прикола. Э -э -э, да. Поговорили но... мы на эту тему. Ты знаешь, да, что нет ничего веселее, чем случайный фрагмент кода на плюсах вставить Define true false. Да, да. Знаю эту шутку.
3: Но, Прям закурить да. захотелось.
1: Можно еще можно еще написать, ну, не знаю, Define 0 random. Тоже хорошо.
0: Или Define random равняется 4.
1: Да, я проверил, да? Помнишь, да? Это, это было... 42 я проверил, я, я проверил а стоп, случайное число, я кинул кубика.
0: У нас есть тема, о которой я вообще ничего не могу сказать, потому что не следил. Грешен не следил, но тема была в девелоперских пространствах известная. Я подозреваю, наш гость, дорогой знает, о чем речь. Java ван происходило. Там даже некоторые из присутствующих в прошлом подкасте присутствовали и перешагивали да. через. Через кого он перешагнул? Перешагнул? Он, ну да, он то ли, то ли Гвида Ван Россом сидел на полу, он через него перешагнул. В общем, через Гвида перешагнул. То ли через Мартина Адерски, через кого-то знатного перешагнул и пошел дальше. В общем, кто, кто может доложить? Можно он доложить, дорогой гость? Что за Java One? А. И самое главное, что там было в пяти с половиной словах. Мы вот не... Бобок, ты знаешь, что было?
1: Ну, я догадываюсь, что конференция была.
0: Молодец, я тоже. Все, что даже спрашивать не буду, потому что кто на Xcode программирует тому Java по ночам не снится. Ну, собственно... Нет,
3: почему?
2: В иногда снится.
3: Да, кошмар. Там было очень много, и она была многодневная, гораздо больше, чем индексовая конференция. И представлено было очень много, но в основном это были родмэпы, как они будут на будущее. Сколько
1: Например, там, был там... человек было, если не секрет?
3: <связь> <связь> секрет?
1: О, oh. окей. <связь> <Okay.
3: связь> вот. Из такого, что интересного, был движок для JavaScript а представлен, который будет входить в JDK на замену Rina, а, и который по бенчмаркам в кавычках вроде как рвет P8, который используется в Яндекс Браузере.
0: Вот. То есть, то есть... движок подожди, JavaScript, а, который
1: поверх JDK бежит? Да.
3: Вот да. который скриптинг фреймворк
1: для... Ну, сказали же, как, как замена Рина. Да. Все, понятно.
0: Это вы грамотные. Мы тут с Ксюшей сидим и удивляемся.
1: Ну, если да. не знаешь, что такое Рина, что ты вообще делаешь в этом подкасте?
0: Так. В микрофон рассказывай. Окей,
1: а, okay, хорошо. Mm
3: -hmm. Вот. Mm -hmm. Движемся в сторону Enterprise, который седьмой. Улучшаем производительность. Все, все делаем для разработчиков. Кодинг... Вернее, conventional configuration и все дела. Вот. У тебя есть что сказать по Enterprise Edition? Ты меня спрашиваешь? Я вообще... Да.
0: И Java, и... То есть и шестой в седьмой мы идем, да? И, я еще и такое шестой да. плохо представляю. А ты меня про седьмой спрашиваешь.
3: А на чем же ты сидишь в Enterprise?
0: Так как же сидим? На, на Java? На Java Core? У нас такой Enterprise, который суровый. Нам, нам и не подходит
1: Хорошо, что или плохо, что сейчас нет Тут у нас в чате свана А то он, он бы вам рассказал, что все-то любая, любая система на Java Она же попадает под определение High-Scalability high, scalability, high availability Enterprise Production Platform То вот. есть слово Enterprise в ней есть Поэтому вы для диких расшифруйте Что вы имеете в виду
0: Ну, мой оппонент говорит Что в нормальных интерпрайсах Пишут только через... Запускает программу в application серверах Переводя на русский язык Чтобы вы все дорогие да. поняли А я говорю, что ничего подобного Есть такие интерпрайсы особые В которых нужен тонкий контроль всего И когда у тебя тонкий контроль То у тебя вот этот высокий уровень менеджмента Твоего кода Он мешает И, ну, мешает Мне нечего больше добавить Мешает, и он не нужен
3: ну, собственно, добавлено много всего, чтобы как раз не писать вот эти велосипеды для тонкой настройки. Тем людям, которым надо быстро и полететь, добавлено всего. Будет добавлен клауд и все дела. А вот про Представлен... клауд. подробнее.
0: Мне про клауд интересно. Куда добавлен? Как добавлен? Это что означает?
3: Это в Enterprise 7 будет такое свое API, которое несовместимо ни с чем, соответственно. Вот и будет как-то создание на экзомашинах. То есть, если вам нужно какие-то, не знаю, инстансы создавать и тому подобное, это будет все привязано к экзомашинам. И если enterprise, это будет стандартная спецификация. Вернее, она будет спецификация без реализации для там, Амазона, для OpenStack или для чего-то. Просто будет набор Java-классов, в котором будет там, Create VM, чего-то.
0: Слушай, а почему они... Я не знаю, есть ли у тебя ответ на этот вопрос, но вот когда они придумывали спецификацию для, для dependency injection без реализации, mm -hmm. они внимательно посмотрели таки на конкретную реализацию, на главу. Не, на Куаву, на... А на джуз. На джуз. И джуз это официальная стандартная реализация вот этого самого J.E., JA, как он номера, не помню. Но вот их спецификация. То есть тут спецификации с реализацией совпали. А здесь нельзя было посмотреть, например, на тот же амазоновский?
3: Ну, а у Amazon разве есть набор каких-то Java API для того, чтобы создать и а, Это все же заворачивается такие, там рескасты, которые специфические для Amazon. Но mm
1: -hmm. тем не менее библиотеку для работы со всеми этими реквестами Amazon поддерживает сам, в отличие от питоновского бота. Для, собственно говоря, все тузы, которые написаны для управления Амазоном, они все на Java и у них есть стандартные
3: SDK для этого. Нет, подожди, значит, если брать Dependency ejection, то что Juice там берет, это не они реализуют API, то есть они добавляют аннотации там inject, JavaX inject. И в этом заключается реализация. То есть до версии 1, по-моему, JUS версии 1 и 2, они нормально работали, и без этого. Тут они добавили просто необходимые аннотации. Не-не-не, Жене про другое. Да. да. Ага.
0: Наоборот, все было. Они добавили аннотации, потому что они посчитали нужными, не потому что стандарт Java появился Для аннотации А уж стандарт Java взял эти аннотации Как стандартные У них получилось да. есть референс реализации Вот она готовая, пожалуйста, смотрите
1: Причем это же, эта же метод Работает во всем Как сейчас реализуется большая часть стандартов Касающихся там, того, что в браузере происходит Именно так Кто-то из больших игроков делает у себя в браузере Референс, после этого это пропихивается Как стандарт собственно говоря, а здесь было уже то есть, есть целых два SDK, один от Amazonа, второй от OpenStack а для управления там средами. Почему было не взять в качестве референса и не сделать поверх него некоторую стандартизацию непонятно.
3: Ну здесь опять же почему Яндекс не не взял стандартный браузер там и добавил просто поисковик, потому что Amazon конкурент и тот же OpenStack конкурент.
1: Подожди, и подожди, как... подожди подож... и чего? Так, и конкурент. как э,
3: нам завещал Лари, мы будем делать все свое, и у нас будет свое облако, которое будет само по себе работать.
1: Не, как? Я просто не очень понимаю. Ты стартуешь новый продукт. Да. Этот продукт прямо сейчас, мягко говоря, летит ниже конкурентов. Почему да. не взять лучшее у конкурентов, непонятно.
3: Ну, Гордость.
1: Нет, гордость это такая штука, которая в бизнесе плохо приемлема. Прости за откровенность. То ну, есть, хорошо. А... Смотри, есть, а -а -а. есть, есть амазоновские СДК, есть вообще АВС на СДК, давай по-другому. Под него написаны: вот я сейчас боюсь сказать слово миллионы, хотя давай тысячи готовых тулзов mm -hmm. разной степени развесистости почему было не поддержать амазоновский SDK и на халяву получить сотни
3: из этих тысяч э,
1: готовых тулзов, непонятно.
3: Потому что надо привязать клиента к собственной платформе. Так блин, клиентов еще нет в платформе. Да нет, Боб, ты не, нет, понимаешь, кон это? Ты не понимаешь концептуальной разницы. Вот
0: я, и, и, мне кажется, я понимаю, как Oracle думает. Оракул же, он, он же не про то. Ему, по большому счету, на, с мое впечатление. ему, по большому счету, на вот этих людишек наплевать. У них все про компьютеры, у них все про системы. Они сделают правильную спецификацию для системы. А чего там людишки привыкли, ну, кого волнует? Система должна быть правильно технически, понимаешь? А вот совместимость, моими системами, кого это интересует? Будет вот правильно, так. все придут на наш большой компьютер.
1: Вот, вот поэтому через каких-нибудь жалких 10-15 лет от этой корпорации не останется вообще ничего уже. Она и так последние годы плохо себя чувствует.
3: Да. Да ладно.
1: Да ладно. Ну-ка что, да ладно. Сравни темпы роста и посмотри. Увидишь разницу.
0: Но она ведет на, себя как,
1: как NASDAQ практически. Я как-то
0: смотрел на их бумажку.
1: А зачем ты, 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 почему как это по, по стоимости акций оцениваешь успехи компании? Это же никак не связано.
0: Ну, почему? У них есть всякие другие заслуги. Практически добили
1: MySQL уже. да, В смысле? Практически убили? Ты ну, да. Но, это, я, это то, по поводу чего я все время переживаю. Вот несчастный Фейсбук. Все кричат «А, вот у него акции падают, акции падают». Да какая разница, у него аудитория растет. Что еще нужно-то? То есть у, каждого, Нет, у каждой компании свои KPI да.
2: Нужно же монетизировать эту аудиторию Если ты так и не придумаешь, как с них денежки Стрясти, то так и загнешься
1: Подожди, Ну, во-первых, они загибаться не собираются И монетизироваться смысле, Монетизироваться настолько, чтобы ну, Грубо говоря, Facebook вообще в плюсе, если что В смысле, что они зарабатывают достаточно Для того, чтобы существовать как компания Там все в порядке
2: Ну, все уже хочется зарабатывать А не просто как-то существовать
1: да, Бу, не, они не, там не, хорошо зарабатываются. Под, подожди, подожди, Ксюша, у тебя
0: тут, я вижу типичное недопонимание, как фондовый рынок связан с прибыльностью компаний. Зачастую mm. никак.
1: Зачастую бывает, что и в обратную сторону. Прибыль растет, а акции падают.
0: То есть, они могут себе хорошо жить. При том, что их бумага может быть даже выброшена из Наздака в свое
1: время за низкую ликвидность. Точно так, точно так. То есть это вообще довольно мало связанные друг с другом понятия. То есть они связаны, А зачем
2: это, тогда все так активно туда идут за инвестициями? Если инвестиции оттуда нет, то зачем вообще
3: было туда идти? Нет, так в смысле... Изначально первый, первая да. продажа, которая идет акции, акций, это и есть инвестиция. А потом, что уже на второй день крутится, это уже идет не в деньги, а перепродажа...
1: Ой... Это глубоко, конечно На самом деле, большая часть компаний идет на NASDAQ Для того, чтобы вернуть изначальные инвестиции Говоря, очень грубо Представьте себе ситуацию, когда Есть тот же самый Facebook В него, как известно, до еще IPO Вкладывалось много других компаний Дальше цель простая Вернуть как можно больше инвестиций э, в Вернуть с как можно большим них пультипликатором Инвестиций, которые были вложены изначально Вот и все то, что там происходит дальше, имеет отношение к начальным инвестициям, но ну, очень
3: упосредованное.
0: Вообще у вас, конечно, специфические точки зрения. Ну,
3: ну да, тогда да, все правильно. Комплекс. Oracle, ну, хорошо, какая разница, как там Oracle проживает в акциях, значит, она живет нормально, придумывает вон на конференции М -м -м. еще, кроме того... Свои велосипеды? Да, Ксюше понравится, там будет развесистый гуй, на JavaFX, так что...
2: Нет, нет, Гуй, который написан на Java, меня вообще... Мне кажется, он везде смотрит страшно.
1: Нет, нет, не, Java. JavaFX. Он это FX. Же... А, а,
2: это что-то новое. Да. А,
0: а вот это... JavaFX существует в какой-то параллельной вселенной. То есть наверняка есть какие-то ну, на JavaFX написанные Гуй. Но не может быть, что их нет. Я ни одного не видел. Они нигде мне не встречаются. Я не знаю... Я знаю одного человека, опосредованного Который на JavaFX эти самые GUI пишут Такое вообще бывает в природе? Кто-то на этом пишет?
1: Женя, просто это сверхпрогрессивная Система, она супер прогрессивная. Например Я как сейчас помню, что В, последнем, в предпоследнем релизе Или в последнем Скажите мне, я не помню, неважно. В одном из последних релизов, которые были недавно, относительно где-то там весной, появилась поддержка H264 в, в, в контейнерах. Представляешь, да? Да. В 2012 году.
0: Ну так лучше поздно, чем никогда.
1: Ну... Но... Окей собственно, Кстати, собственно говоря, по поводу 2012 -го что... года Да, да, да. да mm -hmm. расскажи, Бобук я... Я, просто, я просто к тому, что и Adobe Air который, собственно, С которого копировали большую часть JavaFX И он-то себя не очень хорошо чувствует
0: Не, ну на нем есть программа Radio T, Хотя бы одну мы
1: знаем Конечно, не очень хорошо чувствует, в смысле не очень активно используется А уж JavaFX Не используется практически нигде, по-моему
3: ну просто не было где использовать Теперь с новым обновлением Теперь он везде Даже вот у умпутона теперь он есть наверняка на сервере
1: Ну если он Java 8 поставил себе, то да
3: Нет, 7 Она а... с какого-то, с пятого по-моему, или шестого Апдейта идет в стандарте JRE
0: Казалось бы, зачем мне на сервере JavaFX Для Что? программ, которые не умеют даже ничего показывать В принципе про себя
1: не, не, вы просто это, ты, вы про, про разные вещи говорите. Значит, в 1.7 это бандл, да? Это готовый, это это вместе со, со свежими 1.7 приезжает бандл JavaFX.
3: Говорят, О, что запустить.
1: Да, говорят, что с Java 8 JavaFX будет кус, прямо частью JRE, в смысле не не просто отдельностоящим бандлом, а прямо вот э, э, куском JRE и без, без него JRE уже не поставить. Прелест. Ура!
0: Двенадцатый год, ты напомнил, да, Бобок? У меня совершенно хай-технический опыт работы с Майкрософтом возник на этой неделе в двенадцатом году. Ты знаешь, у Майкрософта, вы, наверное, все знаете, есть такая операционная система, Windows называется. Слыхали, нет, да? Это,
1: что -то, что -то Но... да? Нет, это что-то новенькое, да? нет У
0: нее такой лого, знаешь, из, из четырех цветов. Такое симпатичная система, на первый взгляд. Мне понадобилась эту симпатичную систему, а именно Windows Server 2008. По ряду причин купить для того, чтобы виртуалку поставить для особых билдов. Для одного извращенца. Для одного клиента. То есть. Вот. И я решил купить. Так когда-нибудь пробовал покупать Windows Server 2008 у Microsoft?
3: А это Windows как окно, да?
0: Да-да-да. Как окно. Купить себе окно от Microsoft. 2012 год. Download, downloadable версии у них нет в продаже. Такого вообще явления не существует. Я не нашел. Поэтому можно купить коробку. Там DVD придет с этой 2008. Потом мне, что я буду с DVD делать? У меня в серверах DVD 100 лет уже нет. Ну, ладно. Придет DVD, думаю, я хорошо. Жду 4 дня. Через 4 дня приходит коробка. И я, я не привлечу размером метр на метр. Я еле в дверь протащил. Метр на метр коробка. Открываю коробку. Внутри много-много пакетиков таких, которые лопать можно. Полная коробка пакетиков. И лежит папка. Вот папку я в руках держу. Называется Windows Server 2008 License Pack. Тут бумажка внутри, которая говорит, что поздравляю, вы купили лицензию на Windows Server 2008 с пятью клиентскими лицензиями. Поздравляю. Диска нет. Я позвонил, они говорят, ну как, вы что, не знаете? Вам еще две коробки придет. Во-первых, одна, в которой лицензия на сам сервер, это только License Pack. А во-вторых, еще одна, в которой DVD. Вот это, я понимаю, заговор производителей бумаги. А? Они развертую ну, ну, вообще согласили?
2: Да, два на два там придет, наверное. С диском-то,
0: с диском. Но эту коробку жена практически выбросила. Она говорит, что тебе пустая коробка пришла, открыла. Там попробуй эту папочку найти.
1: Да. Так бывает, да. Вот такой вот ужас.
0: Что у нас еще интересного-то есть? Интересного-то
2: есть.
0: Темы слушателей? Ну, yeah. Вы думаете, уже пришло время темы слушателей? А -то тут была статья как раз для тебя, Бобок. Mm -hmm. Просто поразительная статья. Человек написал, как они мучились на Ирландии и перешли на питон.
1: Странные ребята.
0: Обычно наоборот бывает у вас в питоновском мире.
1: Нет, я просто не вижу причины, почему с, одной, с одного условно нормального языка переходить на другую условно нормальный.
0: А они говорят, тормоза дикие. Представляешь, если для них питон летает, как же у них было, было в Ирланге все?
1: Я просто читаю статью, я еще не, не видел ее. Расскажи пока. А, это микс да? Но они всегда странные были.
3: То есть для них... от Но них они не Они когда уже выбрали Ирланг, уже показывает их некоторую странность изначально.
1: А на что они перешли? На какой-нибудь G-Event они перешли, Нет. Сейчас Я питон. пытаюсь понять
3: А там питон еще как-то различается
1: Ну, в смысле, нет питон же сам, у них же понятно, что они А, и, и, они вы, Понимаешь, если они до этого жили на Ирланге Значит, у них что-то там, какая-то асинхронщина Активная э, И, ну, хотел просто хотел спросить, что, что они Используют, а, Eventlet они используют Ну, mm -hmm. тоже ничего
3: Eventlet, да, используют нет, Тоже ничего, да, тоже ничего А тут у них какие-то очереди они Кестерам знакомо.
1: В общем, тут, я не знаю, что, что по этой теме можно сказать, Жень.
3: Не, Но ну суть, кажется...
0: суть, понимаешь, странная. То есть, вот этот Ирланд, тот самый, который для синхронщины, ну, он, он настолько хороший, ему синхронщины не надо, правильно?
1: Ну, там там, там синхронщины не получается, да. Угу.
0: Вот. И перешли на какой-то богомерзкий питон, который тормозит и глючит. И при этом у них все стало быстрее. То есть они грин-треды грин используют, типа акторов, да, недоделанные акторы ирландовские, в вашем питоне и, и радуются. Что-то не то в консерватории.
1: Я не знаю, я просто я не, не понимаю, что это обсуждать, потому что нужно, кажется, обсуждать просто кривые руки чуваков из микс
0: Не, ну они говорят действительно правду, что в Ирланде проблемы известны мне. Понаслышке. С обработкой строк и манипуляцией строками в питоне с этим хорошо. Ну, тут спорить нечего, в питоне с этим действительно хорошо Наверное, в Ирланге с этим плохо А у них там туда-сюда Джейсон ходит, который они парсили, видимо, руками Как стринги Ну, да, наверное, таки да А на питоне еще куски написали На си, по-моему, да?
1: На че, Где? писать куски
0: на си? А, они говорят, что питон быстрый Потому что он написан на си не ну, так,
1: лет быстрый, потому что написан на C.
0: Пон понятно. В 10 в кратные перформансы улучшения они в конце концов посчитали, особенно при обработке джейсонов.
1: Ну, что тут скажешь?
0: Ну, хорошо, идите все на Python. Если у вас есть Java и C, C какой-нибудь, идите на Python.
3: Вот там хорошую картинку скинули в комментариях. Там: рерайт API in language. No problem, I'm intern. Слушайте, а в прошлом подкасте, который был не гиковский,
0: помните, я жаловался на программистку, которая и в стримами не буферизирована файлы читала. Было так. Ну. И у нее было время загрузки вот этого набора данных 40 секунд. 47 секунд. После того, как я ей рассказал про то, что бывает буферизированный способ, она начала файл читать за 7 секунд. Я все равно оказался весь в удивлении, как 7 секунд можно читать относительно небольшой файл. но читать и загружать. Там файл в протобафе, она его читает, распарсивает и в мультимэп засуну, засовывает. Знаете, что оказалось? Во всяком ну? случае, с ее слов. Она говорит чтение, и протобаф парсинг занимает 0,6 секунды. А вот остальные 7 секунд занимает засовывание в мультимеп. Неужели? Я помню, в теле мультимеп был не фонтан. Ну, неужели настолько не фонтан?
1: Ты что-то прямо, я даже не знаю. Ты, ты сейчас опять бросил какую-то тему, которая, как мне кажется, э, слишком, как бы так сказать, сложна для обсуждения.
0: Погоди, представляешь себе мэп, просто да, по у которого key value да, есть, да? Да. Но... В этом мэпе у нее в виде key лонги, а в виде value стринги. Она так, утверждает, так. что засовывание того, что она смогла протобаффить за какое-то меньше чем половина секунды время засовнию всего этого в мэп занимает 7 секунд. Не и для меня это не выглядит как дикость, потому что я прекрасно помню себя в 2005 году который оптимизировал программу и ужаснулся производительности по моему сетов тогда может и map но вот неужели и сейчас настолько все
1: не быстро. Ну, я даже не знаю. Может быть, их там просто очень много?
0: Я знаю, сколько их там точно. Их там всего 47 или 48 тысяч.
1: Тогда ну, не понимаю.
0: Уникальных ключей.
1: Тогда я не понимаю. Я
0: тоже не понимаю. Я предложил написать самому реализацию этого самого мэпа, которая будет predictable работать и не будет так медленно работать. Но
3: что-то... Что при мультимэпе там изначально массив какой-нибудь указывал, не тот, который постоянно расширяется.
0: Ну, я, я посмотрю на код, но как-то. Я думаю, может, вы сразу скажете, а, да, мы знаем из стиль тормоз редки. Ну а вы молчите, значит, значит, начнем а посмотреть. На код. Написать, мне просто,
2: кажется, да? это было бы странно.
0: Мы бы с удовольствием, дорогой наджай написали, но надо носи на плюс-плюс.
1: Да, слушайте, перестаньте, Тут вопрос не в том, на каком языке это написано. То есть это просто явно выбран какой-то не тот контейнер. Я не вижу причины, почему э, там в любой контейнер может тормозить на таком объеме.
2: И так сильно при 47 ключах тормозить в 7 секунд? Тысяч. кажется, а, тысяч, может.
0: 47 тысяч ключей. 7
2: секунд, это как-то все равно очень много.
0: Нет? Я тоже я тоже удивляюсь. Ну, посмотрю на ее код. Она говорит, все там правильно. Все правильно. А, C++. Ну, это такие программистки бывают, Ксюша, знаешь, у которых то ИФы сломались, то компилятор плохо компилирует, то, то в процессоре ошибка. А то и стиль да. глючит. ИФы
2: программистки... и сломались,
0: это прекрасно.
2: ИФы сломались, да. Программистки всегда во всем виноваты, да. Я уже знаю это.
0: Нет, хотя вот эту фразу, которую, которую я привожу, сначала ифы и сломались, а потом и Вайлы перестали работать. Как раз программист сказала, не программистка.
2: Это у него ифы и сломались? Чего-чего? То есть, у него ифы и сломались?
0: Но он пришел ко мне, программист, в 1992 году. И говорит, проект не могу закончить, потому что сначала ифы и сломались, а потом Вайлы перестали работать. Он пришел ко мне, потому что я был автор компилятора, понимаешь?
1: Подожди, а -а -а. Чё, чё, чё? Подожди а давай сразу уточним А что, во что он компилировал? Язык-то какой был?
0: Он компилировал Такой надмножество C В ассемблер Транслировал
1: Надмножество C Транслировал в ассемблер, а потом компилятором ассемблера собирался
0: Ну, потом ассемблер Ну, да, стандартным Стандартным а -а -а. ассемблером запуск... Превращался
1: Прикольно, Прикольно. Ну То вот. есть, ты, ты писал свой компилятор-C.
0: А кто же из нас не писал свой компилятор? Он даже завалишный, который не пришел в свою операционную систему, пишет до сих пор.
1: Не, но ну свою операционную систему я уже один раз написал, мне не понравилось. А, и... а компилятор
2: там не нужно было писать?
1: Ты что, конечно, Это... свое... конечно, написание своей операционной системы началось со своего языка и своего компилятора. Ты что?
0: Не, ну а как можно не писать компилятор, если у тебя твой собственный процессор, твои собственные разработки? и на котором хочется писать на высоком уровне. Была, у нас был вопрос то ли сериализовать как стандартный язык, то ли форт для него. И выбрали C в конце концов. И написал для него компилятор. Все, работал, Прекрасно. Я думаю, до сих пор бы работало.
1: Компилятор форта я один расписал за два дня на спор. Но он писал, компилировал прямо в, не в, ну, в код, в смысле, не, не через ассемблер. Эх, бывали, бывали Форд бывали. все-таки сильно проще и сильно приятнее Честно скажу Ну, конечно, конечно
2: А так, почему ифы-то сломались? Или это у него что-то да руками Потому сломалось? что у него
1: в голове
0: сломалось Он там то ли скобочку не закрыл, то ли еще чего то такое сделал, вот у него ифы сломались
1: Да И так бывает И так бывает
0: Ну вот теперь, я думаю, можно про Про тему наших пользователей, нет? поговорить?
2: Да, если говорить о первой теме, то почему-то больше, ну, вот по крайней мере в Best показывается тема, что в Microsoft наступил кризис гениев. То есть Microsoft очень сильно страдает от недостатка людей. Что, Женя, у вас там в Америках не хватает людей?
0: Можно подумать, у вас их много.
2: Но они именно, я так понимаю, про, про Америки хотят даже простить визовый режим. У них сейчас 3400 вакансий, которые прямо не хотят наполнить. Хотят новые программы в школах, университетах и так далее.
3: Ну, они, видимо, решили напомнить о себе. Что-то давно про них не было слышно. И... Я не знаю, вот у нас они почему-то набирают не гениев, а студентов и интернов.
0: Они уже гении все подобрали. Mm
3: -hmm.
1: Не не гениев они пытаются искать за пределами э, США, потому что гении в Штатах на как-то на майкрософтовские деньги видимо не очень зарятся.
3: Так нет, я и говорю, что тут э, рекрутеры приезжают обвешанные все столбы, но у них написано, что они набирают интернов и ну ты, ты
1: же понимаешь, а интернов-то вообще можно за даром взять. Некоторые интерны еще и приплачивать будут. Нет, процентов?
2: ну как, чтобы перевести их туда, к семье в Америке, все-таки нужно потратиться компании, как минимум там какие-то там визы или дополнительные деньги, разве нет? Чтоб Им... из России интерна. Наверное...
0: Я, я, собственно, не очень понимаю, в чем новость, потому что каждый год, когда открываются и закрываются эти лимиты, Microsoft тут бухтит про то же самое. Сколько я себя помню, 10 лет я себя помню здесь, они всегда требуют больше лимитов на рабочие визы.
1: Ну, у них же, понимаешь, с этим реальная проблема То есть у них реально с этим очень, самая большая только проблема Только у них? А, у, только у них, потому что у них всегда была ориентация на то, чтобы набирать людей снаружи В смысле, из-за из -за пределов США И вообще одно время же Microsoft был вообще самым, одним из самых крупных потребителей H2B Известная же популярная история
0: Ну, вообще-то я соглашусь с твоим оппонентом, Бабу, у всех такая проблема у всех, кто ищет программистов, проблема найти хоть кого-то
1: Так, понимаешь, безусловно ну, У всех проблем А вы денег
3: просто... предлагать
1: не пробовали? Так не идут Все равно не идут да, конечно.
0: Либо им столько денег надо предложить Либо... Не, они все, все умные сидят крепко а, а глупые про себя сейчас Что-то сильно думают много Ценят себя сильно
1: Развратились я вот, я стартапами я вообще в глобальном смысле согласен с вопросом, почему в Штатах продолжают так мало давать денег. Ну, в том смысле, что я просто сейчас периодически вижу людей, которые едут там в Бинг или еще куда-то, и многие из них едут туда с потерей в окладе. И они едут не обязательно из Москвы, некоторые вот из Питера. Вот Я знаю человека, который едет из Питера в Бинг. Он едет с потерей в зарплате, при том, что ну, давайте скажем, должность у него будет там та же. Может, в Питере зарплата высокая? А в
2: Москве скорее, явно выше.
1: Скорее в, у вас там в Редмонде что-то не так. При этом, безусловно, да нет, в, Редмонде, в Редмонде, наверное, и жить подешевле немножко, чем в Питере. Но все равно.
2: Мне кажется, еще едут за уровнем жизни. Ну, то есть, как-то считается, что в Америках уровень жизни выше. И при этом можно потерять еще и зарплату. За знаете,
1: знаете, вся моя практика, весь мой опыт езды по разным странам говорит, что уровень жизни исключительно зависит от твоего благосостояния. Ну, то есть, сколько у тебя денег есть, настолько ты и живешь.
3: Она намекает на день рождения, наверное. Нет,
2: Нет я просто имела в виду, смотри, ты выходишь на улицу и, ну, понимаешь, не важно, ну, сколько точно, у тебя денег. Я не понимаю, о чем. В общем, я продолжаю. В общем, выходишь на улицу, и если там бандиты, и там все такое, не важно, сколько у тебя денег. Даже хуже, если их много, их отнимут а, может быть, там парк, все прекрасное и от этого... Ну, то есть, тут не так сильно коррелирует, сколько у тебя денег в конкретный момент. Уровень жизни выражается каких-то там вокруг благах плюс социальные
1: какие-то... Ну, это, вот это то, про что я говорю. Про, про эти блага в основном, рассуждают в основном люди, которые никуда не ездили. Вот Женя, он про социальные блага не рассуждает, он уже ездил.
0: Я вспоминаю нашего президента, который как раз про те самые социальные блага борется. Знаешь, Ксюша, как вы говорили социальные блага? «Я тебе расскажу. Ты приедешь в Америку, начнешь работать. В поте лица своего программистского. И сразу с точки зрения оборванцев станешь богатой. Я имею в виду президента Обаму. И тебя сразу начнут расплачивать потому что богатые должны по справедливости. И в результате в 2013 году твоя медицинская страховка на семью вырастет 4 раза в цене. Это тебе пример жизни».
1: Так. То есть, подожди, Обама же ведь вообще выезжал на том, чтобы сделать страховки более доступными. Для, босиков, все... для босиков? А, только для босиков. Конечно, да, конечно.
3: Вот как оно не что. Как он не, эти налоги, как он? Такс, амаргидон? А амаргидон? А, такса, амаргидон.
0: Ну, во-первых, это, это новое Обама Кер, вот это его новая медицинская страховка, по большому счету, и налог для тех, кто не согласен. То есть нельзя теперь без, без страховки жить, а если ты живешь без страховки, платишь новый налог. А во-вторых, ну, деньги, даже, я думаю, самые, самые недалекие понимают, что деньги конечно можно напечатать, но лучше их у кого-то
1: забрать. И вот Конечно. Ты... Причем, да, нефть и деньги лучше у кого-нибудь забирать, мы все знаем.
0: Правильно, нефть забирают у арабов безответных, а деньги у меня.
2: А как тогда для босиков? Я что-то не поняла. Если теперь нужно всегда страховка медицинская То босику придется Раскошелиться на, ее, а на босик, нее А
0: босику дешевле теперь имеет страховку Чем не имеет страховку А ему дешевле это
3: нету
0: Дешевле это потому, что я за него плачу Вот такая вот грустная Грустная да, история, да. Грустная история.
1: Да, что-то как-то не, не того вы выбрали, я вам хочу сказать. Я, я за
0: него не голосовал. Я делаю все... Ты, 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 ты тебе, Бог, не ты можешь
1: не представить. у
3: нас тоже же самое.
1: Не, у нас... Как это? У нас все предсказуемо было, понимаешь? Поэтому, да. Я...
0: Ты представляешь кто такие демократы, вот такие левые, которые практически до Обамы хотели все взять и поделить, чтобы была справедливость, да, представляешь?
1: Конечно, да. Ты представляешь,
0: да. как демократы к э, поправке, которая разрешает ношение оружия относятся?
1: Ну, в, в общих чертах, да.
0: Плохо, ну. очень плохо. Так ну. вот, все мои знакомые, бывшие демократы, четырехлетние, вот, которые были за Обаму в, за, вовсю, я троих таких знаю, они все три купили по пистолету, и, и сказали, что больше этот коммунист не пройдет.
1: Но он же не коммунист, он же... На... Ну ладно, прости, да. Ссал,
0: да. Этот социал-демократ не пройдет.
1: Да, социал-демократ.
0: Она спрашивает, я понимаю, что уже после шоу мы практически Нет, переползли. Но, но, Ксюша, есть ли там темы какие-то более технологические?
1: Вот я, я тут зачитаю вам фразу, прежде чем мы далеко уйдем. Там намекают нам, что сложно загаживать, сравнивать загаженный российский город и чистенький европейский или штатовский городок. Но я, простите, чистеньких штатовских городков не видел.
0: Да ладно, приезжайте в Детройт.
1: А что, что <смех> 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 Это шутка была такая от Евгения, если что. Да. да,
2: надо почитать про Детройт, если кто поверил. Но европейские города, на самом деле, они как-то поприятнее
3: зачастую ну, выглядят. Ну да, Даже... в Париж. Угу.
1: А, а, город. Не, ребят, еще раз. До тех пор, пока вы не проехали 5-7 стран, и до тех пор, пока вы не оценили там, вот тот самый мифический уровень жизни везде, не попробовали там хоть немножко пожить, рассуждать об этом совершенно бесполезно. С моей точки зрения, вот, знаете, я знаю нескольких людей, которые поступали так же, как я. В смысле, ездили по, неск по, неск по несколько лет в разные страны, потом возвращались в Россию и говорили, да, в России-то все хуже стало. Только проблема в том, что стало хуже, к сожалению, везде. Типический случай Это ребята, которые С промежутком в 10 лет ездили в Японию Даже там все стало сильно хуже Бомжи, выхухоли, чернопопики И все, что с этим связано Готовим резервацию на Марсе я, кстати, я, я понимаю, вы-то вы вы там уже начали Вместе с Обамой <с вот, У меня э, только путь... вопрос,
2: yeah. Бобов. А если uh -huh. вот все так, как ты говоришь, то почему все-таки уезжают? То все таки глупые просто не могут вернуться в Россию к своим родственникам, <говорит> не, не. глянуть что-то так же и, и вернуться
1: потому что, Потому что для того, чтобы поехать, э, как это сказать, для того, чтобы понять, как же там на самом деле живется, там надо пожить. Это, это совсем другое ощущение Приехать и пожить Почему не возвращаются обратно? Ну, там есть много причин Во-первых, так как люди, поездившие везде, понимают, что возвращаться куда-то совершенно бесполезно Потому что везде одинаково С одной стороны А с другой стороны, ну, если что куда-то приехал и там немножко осел То что ж дергаться-то? И здесь неплохо, в принципе
3: А почему это ты рассказываешь, а не Женя? Но вот у нас есть представитель. Он, он, же вернул, Жень...
0: он же вернулся, а я остался.
3: Ты знаешь, Жень, ты, ты тоже пока...
1: Во-первых, у тебя уже... Ты же напомни, напомни всем, что это уже у тебя уже вторая эмиграция. Окей, напоминаю.
2: А. Следующая да. будет на Марс.
0: Поэтому Я, я готовился будет... на Луну, но тут Марс да. как, гораздо более привлекательный. Красный, вода там вроде была, может опять восстановить.
1: Вот
2: По-моему, поэтому... на Марсе хуже, чем в Антарктиде, поэтому, Жень, можно в Антарктиду.
3: Не, мне, я просто Кстати, слышал сказать, что... новость, он не красный. Не красный, он... да?
1: Марс-то? Да. да. Он такой непонятный. А так вот, просто я-то, с моей точки зрения, мы с Женей в этом отношении ничем не отличаемся. Я-то вернулся, потому что у меня здесь были некоторые э, доп. Ресурсы, грубо говоря, э, и, с моей точки зрения, Россия — это уникальная страна, в которой, ну, как бы это сказать... Э, законы, как забор с огромными щелями. Всегда можно в, этот, в эту щель завалиться, и ты не трогаешь государство, государство не трогает тебя. Женя предпочитает другую сторону, так сказать, отношения с законом. А но... ты не любишь
2: законы, Бобок? Против анархии?
1: Я... Все, все наоборот. Я считаю, что чем жестче закон, тем лучше, но проблема в том, что жестких законов сейчас у нас в мире нет практически нигде, а там, где есть, там очень жарко, и, и жить невозможно. И поедают друг друга. Как а мясо не завезли. А давайте из политики вывалимся куда-нибудь Вот у нас там темы слушателей И давайте уже после шоу свалимся Давайте Ксюша, темы слушателей
2: Или после шоу
1: Тебе
0: тема слушателей, да
2: TypeScript Следующая тема, наверное
1: А мы его не обсудили сегодня, да? Мы его не обсудили. Но это, это там, собственно говоря, пока не, не о чем особенно обсуждать. Microsoft выкатила превью, как они утверждают нового языка, а на самом деле просто расширение для JavaScript, которое представляет из себя, ну давайте скажем, JavaScript с нормальным определением классов. Нормальным это в смысле как в других языках. Не prototype как в JavaScript обычно, а с, таким, с нормальными, почти классическими классами. И, что самое важное, с опциональной типизации, В смысле, что можно наконец-то указать конкретные типы у, там, у переменных и у вызовов, и они будут проверяться.
0: И язык этот не является языком, по большому счету. Это такой кросс-компайлер в JavaScript.
1: Это, это, такой, это, такое же, это такое же расширение, грубо говоря, языка, как, как, как на, на первоначальном этапе, как был C++. Помнишь, он тоже сначала компилировался в C, а потом уже из C все, все подряд. Вот здесь точно та же самая ситуация. Но это как скрипт это... сегодня, да? Он тоже в JavaScript да, да, компилируется. Да, да. Один, один в один как скрипт. Он компилируется просто в JavaScript. Он, у него компилятор чуть-чуть лучше, -чуть Потому что он поддерживает новые вот эти вот методы, которые ребята из Гугла начали тащить. Как он называется-то? Артингс. Не-не-не, я про другое. Про то, что у них теперь есть возможность во всяком, например, в Хроме видеть при отладке исходный текст все-таки вот этого самого... А,
3: TypeScript,
1: это да, 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 Source -да. чего-то там. Я все время забываю, как эта фигня называется. Вот. Но вообще, в принципе, это просто как кофе скрипт. В смысле, расширение для JavaScript, который компилируется в JavaScript в конечном итоге.
0: В чатике говорят, как Dart у Гугла ник dart. dart. dart не компилируется в JavaScript.
1: Dart компилируется в JavaScript, Сейчас если надо.
0: Ну да, но... но по сути он, собственно, сам 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 в себе вещь.
1: Uh, говорят, что CoffeeScript тоже поддерживает Source Maps. Я ни разу не, как бы, так и не попробовал, поэтому врать не буду. На type крипте попробовал, работает. Вот uh, Dart, конечно, компилируется в JavaScript, но это отдельная порнография, потому что я, как сейчас помню, минимальный Hello World занимал около 90 килобайт на JavaScript. Е. Это было
0: uh, Я думаю, все можно в JavaScript скомпилировать.
3: Было uh, это было.
1: правда, кстати. Ты знаешь, да, что для LLVM а есть backend в JavaScript? Прелестно.
3: Ну вот, Жень, ты спрашивал Зачем большие компании делают свое И непонятное Вот тебе еще один пример Почему бы не взять скрипт какой-нибудь
1: Не-не, CoffeeScript, какой не -не, CoffeeScript надо брать не
3: надо Не-не, а у них есть, я, я читал мотивацию Они говорят,
0: что мы не хотим Свой собственный JavaScript делать JavaScript 2.0 Мы сделали вот этот Как он называется-то, я уже забыл TypeScript как референс-имплементацию следующей версии JavaScript Совершенно то верно То, что в JavaScript да. будет, у нас уже здесь есть Это раз, а два, мы не заставляем никого Пользоваться специальным браузером Все, что JavaScript умеет быстро выполнять То и нас будет быстро выполнять По-моему, молодцы, я плохого слова тут не скажу про них
1: не-не, там же все еще смешнее Большая часть TypeScript, а, TypeScript а, Это реализация последнего Экмоскрипта, в смысле последний, последнего Драфта, последней спецификации ECMAScript а, ECMAScript а, Публичного Экмоскрипта, простите за формулировку
2: Тут интересно, что еще Microsoft выпускает что-то под лицензией Apache 2.0 ну,
1: А почему нет?
2: Ну, они, на самом деле, не так часто что-то делают
1: Тебе так да. кажется? Тебе так под кажется, лет, честное слово? То есть, да, они выложили все на Кодплексе, но у них просто огромное количество Open Source, source выходит из Microsoft. Просто мы про это ничего не знаем, мы живем немножко в другом параллельном, параллельном мире.
3: О боже мой, у них же даже для Linux есть Open Source.
1: Конечно, у них есть для всего. И, как бы, и причем это делает даже не Microsoft Research, как некоторые писали, а прямо сам Microsoft. Так что как бы все логично. Интересно тут другое. Вы пропустили самое, самое как мне кажется, интересное. Главным автором, собственно говоря, этого типа скрипта называют такого чувака, которого, который называется Хейлсберг. Хейлсберг ⁇ это чувак, который известен тем, что он был главным архитектором Delphi.
0: И одним из человеков за Дот на этом.
1: Ну да, который потом, потом перешел стал главным архитектором C-Sharpa. Не, тут нет, это C-Sharpa. да, C-Sharp. И, и он же, да, ну и соответственно. А его
3: за Дельфи разве не расстреляли еще?
1: Подожди, а, собственно говоря, у нас есть статья на tech в которой написано буквально следующее: что сначала он создал турбопаскаль. Потом был главным архитектором Delphi, потом был ведущим архитектором C# и Link для C# соответственно, а потом разработал TypeScript вместе с Люка и Хобаном. Ты так смотри, что, как... да. И добрались еще до него.
0: Delphi да. простили, наверное, за выслугу лет. А
1: -а.
2: Я думала, Бабу скажет, что самое интересное это, что есть плагины для Emacs
1: и Sublime. Ну, это не самое интересное, потому что это очевидно, должен, должен был кто-то написать.
3: А разве там не только для студии? Там, по-моему, написано, что для студии и все.
1: Для студии поддерживается прямо самим этим. Да. да. Это они сами выпустили. Как, 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 бы, а. как, как бы не было для студии, если
0: это Microsoft, то а что? Как такое спрашиваешь? Ну что, Ксюша, есть еще что-нибудь интересненькое из нас? Из,
3: для нас? Вот и 4.2.1. Ужас какой.
2: Ну, у нас в темах еще есть про, опять про Python 3.3.0. Опять у, у, у Гриши просто
1: а рассказать. Про Елды ты в прошлый раз упоминал. Да. Там появились, сейчас я не культурно выражусь, очень прикольное как это сказать, делегирование в субгенератор. Как это называется? Это называется такой YieldFrom. Вот. И, собственно говоря. А, нет, на самом деле, самое крутое изменение, я вру, самое крутое изменение в 3 третьем произошедшее, которое заставило меня немножко сказать ура, наконец-то кто-то об этом подумал. Знаете, какая была самая большая проблема при портировании твоего скрипта с питона 2 на питон 3? Жень, ты знаешь, ты пробовал, нет Не работает. Это хорошо, да. Самая большая проблема для меня лично заключалась в том, что уникодные строки, знаешь, да, в питоне, когда пишешь уникодные строки во втором, ты обычно пишешь U, кавычка открывается, внутри текст кавычка закрывается, чтобы подчеркнуть, что это именно уникодная строка. Не просто набор байтиков, а уникодная строка. Так как в третьем питоне все строки уникодные по умолчанию, то было решено от буквочки U вначале отказаться. И это всегда вызывало ошибку парсинга. 3, 3 вернули э, там молчаливое игнорирование букочки ю перед э, кавычками я считаю что это очень разумное решение у, сейчас почти всегда у людей существовало в голове две параллельных ветки питон 2 питон 3 кажется что они начали наконец-то совмещать эти две ветки, и судя по всему, что сейчас происходит в обсуждениях бранча 2.8 и в том, что происходит в, произошло в Python 3.3, наконец-то там еще 3-4 года, и у нас появится одна новая ветка, которая будет совместима между 2 и 3. Ну и, соответственно, можно будет просто код кодбейс объединить.
3: Скорее всего, придумают одну новую ветку, чтобы объединить все это, и будут три новые ветки.
1: Но... А я думаю,
2: выйдет просто Python 4 И, и все я думаю,
1: я думаю, что на самом деле в тот момент, когда э, Выйдет Python, там, условно говоря, 3.6 Который будет поддерживать все функции питона из второй ветки Все просто свечернут на третью ветку Сейчас, на самом деле, движение по переходу Со второго на третий довольно заметно уже
0: Леша, а ты упомянул 4.2.1, ты его что Поставил, ты порадовался чему-то там Ты увидел какую-то разницу?
3: Нет, я увидел тему, а я так и не переходил на 4.2, я до сих пор на 3.8 сижу.
0: Ну, я так, попробовал. Вот, вот и, вот и сиди.
3: Такое брезгливое чувство. Да-да, ну,
0: да, это 4.2 замечательный релиз был, который подвинул меня на окончательный переход на Intel GID. Но а... У
3: меня проблема, у меня Linux, поэтому все шрифты, которые в Java приложениях выглядят Бога. Ну да. Это это, 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 это да. Единственное, почему я сижу на Eclipse.
0: В общем, в 4.2.1 я для тех, кто следит за моими жалованиями на Eclipse, ничего из того, что я жаловался, на что я открывал баги, не починили. Отказать.
3: А, -а, -а. а они там, да. кстати, вот эти регрессы прикорпители обратно. Они все жаловались, вернее, то, что у них нашли, то, что тесты, которые проверяют Performance Regression. Их отключили, а вот в 4.2.1 их попробовали запустить хотя бы?
0: По-моему, не сказали, что нам теперь они не
3: нужны. Даже так? Ну, и так все хорошо. Угу. Молодцы. <звук> там еще тема <звук> есть про девочку на шаре. Че? <звук> Ты
0: <-то> там все <звук> хочешь, чтобы про браузер мы сказали, про ваш да. Девочку
1: на шаре. Девочку на шаре. Девочка на шару. Это гораздо более привлекательно.
0: Давай, я, знаешь, скажу... Ну, все-таки нельзя не сказать. Хотя, конечно, и гиковский выпуск. Но давайте немножко не гиковскими разбавим темами. Меня браузер... Нет, не браузер. Меня
1: Яндекс разочаровал. Чем? Я ничего не имею против браузера от Яндекса. Давай я уточню. Чем на этот раз? На этот раз. Мне...
0: Я же, в принципе, хотя и консерватор, но радикальный консерватор. Мне кажется, есть. Если... Да, я понимаю, вы сделали свой браузер. Да, я понимаю, вы поставили в него чудовищные эти табы, которые выглядят как в Firefox. Ладно. Ваши пользователи, наверное, их оценят. Ничего не спорю. Поставили свою кнопочку Home на Яндекс. Тоже молодцы. Я понимаю целевую аудиторию. Поставили поиск в Яндексе, который там прошит. Все в порядке. До этого места ни одного плохого слова не скажу. С какого места знаешь, где я плохие слова расскажу? Пока нет, слушаю тебя. Ну вы же, блин, Яндекс. Вы же, блин, облачный провайдер услуг. Глядя на вот это все, что вы выпустили, где ваши услуги? Где чтение почты прямо из этого браузера? Где хождение, удобное по Яру? А, где а Яндекс Яндекс.Диск прямо там в комплекте? Где все да, это?
1: Да я уточню, а это все зачем?
0: А, нет. Тогда возникает вопрос, зачем этот браузер? Браузер нужен для домохозяек, которые, которым бы еще хорошо бы браузер для одноклассника. Вот есть другой класс, который не одноклассник, который Яндекс. Им все это надо. Иначе они ни до почты, ни до ваших дисков не дойдут. Кому он И еще нужен? Для...
1: Браузер для одноклассников уже выпустили, все в порядке. Прекрасно. Ну в вот... компании Mail.ru есть новый браузер, который называется Mail.ru Amigo. Специально для одноклассников. Ну там вот хотел бы хорошо. я жену
0: подсадить на ваш на ваш Chrome, да, на ваш. А зачем? Ну для почему? Она
1: что-то ищет там в Рамблере. Я ее на Яндекс пересажу, чтобы искала в правильных Нет, местах. Смотри, значит, у меня есть несколько месседжей по этому поводу. Месседж номер один. Я считаю, что... Главная фича этого, как бы это сказать, этого, этого интерфейса, это возможность легко выбирать, где ты собираешься поискать. Этого реально больше нигде нет. Просто больше нигде нет. Литерально, в смысле, буквально. Да ладно. Ну, давай покажи.
0: Вот у меня у меня сафари с глимсом. Вот такая кнопочка. Раз открываешь, там пишет Google, Amazon, Bing, Яндекс, Дикшнери и
1: Вот просто сравни, возьми и сравни. Как, как это сейчас работает. Начни забирать, набирать запрос там и там и сравни.
0: Ну, вот вообще, чтобы оно искало, если ты говоришь о том, что оно предлагает варианты в разных местах, у меня это отключено, но это
1: можно включить в Глимсе. Ну, конечно же, нет. Еще раз, в Яндекс. браузере, прямо в Саджесте, вот там, где ты начинаешь набирать, прямо внизу, прямо внутри внизу саджеста есть возможность сказать: Искать не в Яндексе, а в Гугле. Или в Mail.ru, или в Википедии. Вот у меня сейчас дефолтный набор
0: установлен. Окей, oh, okay. так сказать, whatever. Это домохозяйки uh, прямо так надо, так кто. У, ты у, знаешь, у вас целевая знаешь, аудитория, кто вообще? Люди. То есть домохозяйки домохозяева. Но никакой нормальный человек не станет хром сносить и ставить Яндекс Браузер,
1: правильно? Во-первых, миф о том, что у нормального человека хром, мягко говоря, преувеличен.
0: Ладно, тот нормальный человек, у которого хром стоит,
1: не будет его менять. Так нет такой цели заставлять людей менять хром. Люди выбирают браузер. Выбирают браузер по собственному вкусу. Практика показала, что в России У среднего человека установлено Более, более чем один браузер Он пользуется больше, больше чем двумя, операцион... двумя поисковыми системами Мне страшно это говорить Более, двумя, дву... более двух поисковых систем используется. А, так вот а, На самом деле Если тебе нужна фича Именно для, для домохозяек То там она есть, она там одна эта фича называется автоматическая проверка антивирусами Всего, что скачивается Но так у тебя же не нормальная домохозяйка У нее же МАК, правда?
0: Mm, да, да. ей надо специальная версия антивируса И антияндекс
1: а, а, а
3: для Linux не будет ничего?
1: Что? Для Linuxа не Linux. будет В ближайшее время для Linuxа не будет Причина очень простая Нет никакого смысла сейчас выпускать что-то для Linuxа, Пока доля Linuxа не начнет Хотя бы немножко расти Прямо сейчас она в интернете падает
0: Ну и есть еще, наверное, одна причина да? Никому он там сто лет не сдался
1: да нет, на самом деле доля пользователей с Mac, наверное, всего в два или в три раза больше, чем доля линуксоидов в России. И, в принципе, можно было бы. Другое дело, что нужно понимать, что там действительно очень серьезная переделка GUI. Большая часть, как бы это сказать, гиков, размахивающих руками, не понимают, что для того, что переделка GUI – это очень большая работа. Это реально очень большая работа. Убирать И вот это кнопку. вот Окей, хорошо. Ты типа делаешь, вид, что умный, да? Окей, давай, 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 с этой стороны зайдем. Вот убрать кнопку. Как ты думаешь, в кодовой базе Chrome, в скольки местах нужно произвести изменения для того, чтобы кнопка убралась в двух операционных системах?
3: Без понятия. Ты, наверное, ну думаешь, а, ответ
1: а на этот ты, ты, ты зачем тогда выступаешь? В с одном, этим в одном, в э, настройках скина поставить visible false это прикольное решение, только это скин. Понимаешь? Это не решит вопрос убрать кнопку во всех скинах. Правда? Mm -hmm. а, давай пойдем немножко дальше. Значит, история про табло. Про каждый, каждый раз, когда люди говорят про табло, я начинаю смеяться вслух. Причина простая. А, знаете, в 2000 по-моему году в опере показали квикдайл, то что называется знаете, там открываешь новое окно и появляется такая решеточка из 9 скриншотиков, куда можно было откнуть и перейти на сайты, на которых ты уже был ну и там запинить их можно было все гики как один кричали этот для дебилов, никто этим пользоваться не будет это самая популярная фича оперы из всех, которые есть вообще Коротко, если примерно так. Больше того, в, в опере, как я люблю говорить, знаете, в опере есть специальные такие люди, которым выдают новые интерфейсы самой оперы и проверяют, пользуются этим люди или нет. Так вот, практика показала, что этот самый Speed dial, это просто киллер фича для многих людей,
3: которые пользуются оперой. Такие дела. Также Chrome сейчас... это по умолчанию такой Dial. А зачем Но...
0: вы, вы бок, засунули? Вот я одного про... я все простить могу. Даже отсутствие, а? даже отсутствие интеграции. Что мне кажется диким каким-то, я надеюсь, временным решением. Но зачем вы табы туда засунули, куда люди не ходят? Чего? Куда человеческий взгляд не опускается, не поднимается в современных. Какие-то табы у вас. Почему не сверху? Почему они такие кривые? Подожди, а должны быть снизу? Ну, если как в Safari, то снизу. Если как в Chrome, то
1: такие красивенькие. А у вас,
0: как у Firefox. Ну, что это такое? Не потянули дизайн табов
1: сделать? Наоборот. Выбрали ровно из шести или семи вариантов дизайна выбрали тот, который, который меньше всего раздражает людей. У этого, у этого интерфейса есть один... То есть, у него есть один главный месседж. Этот интерфейс должно быть не видно. Поэтому по умолчанию его практически нет. Та же история с табами. Это табы с минимумом украшений на самом табе. Он не должен тебя ни от, ни от чего отвлекать.
3: Ну, так для, для моих мохозяек, когда интерфейсы не видно, это самая жесть, когда начинается, и... а где тут кнопочка... А -а -а. Ты эксперт по юзер-интерфейсам, скажи, я просто хочу узнать. Нет, я просто привожу свои наблюдения.
1: А, мои, мои наблюдения и все... И все ты же понимаете, да, что такие интерфейсы, они никогда не делаются без тестирования на живых людях. Так ну, вот все я знаю, как все, тестиров... не... все тестирования на живых людях показывают прямо противоположное, что чем меньше кнопочек на экране, тем меньше у домохозяек возникает ощущение, а. -а, -а! Ну,
2: тут домохозяйка приходит на сайт, она хочет видеть кнопочки на сайте, а если кнопочки на сайте, ну точнее кнопочки у браузера отвлекают ее от кнопочек на сайте или там дублируют их, то, ну действительно неудобно.
1: История про убрать кнопочку, в смысле про убрать кнопочку вперед, она тоже сама по себе очень показательная. Оторвать кнопку вперед, то есть в Яндекс браузере по умолчанию нет кнопки вперед. Она появляется только если ты сходил назад. Что, в общем, как мне кажется, логично.
2: Да, более чем.
0: Но кнопка а... назад по этой логике тоже должна
1: была пропадать, да? А подожди, как назад ты всегда можешь сходить? Как я открыл урол.
0: Открыл браузер, открыл URL какой, какой у меня зад? Никакого зада у меня нет Это как в андроиде получится кнопочкой. Б, куда он вернется?
1: Нет, если ты имеешь в виду то, что До того, как ты сходил назад У тебя не должно быть кнопки Назад, с ней другая проблема Если ты не показываешь человеку на экране кнопку Назад, он считает, что этой возможности вообще не существует В природе Кнопкой вперед не пользуются почти никогда Кнопкой назад в браузере некоторые все-таки пользуются
0: ну, в общем, логично, я согласен. Надо одну Примерно кнопку, без стрелочки, просто кнопочку.
1: Такое, знаешь, предыдущее состояние. У меня, на самом деле, самое большое раздражение у меня в Браузере вызывает кнопка Яндекс. Вот реально кнопка Я, торчащая посреди экрана, меня раздражает. Но я хорошо понимаю, что это я такой больной. То есть, как бы я много, я много раз проверял. То есть, я реально много раз проверял, как люди этим делом пользуются. И, как выяснилось, они им пользуются.
0: Слушай, ты меня успокой. Вот я, я, я ведь себя человеком, как вот этот не доктор, но посмотреть могу, считаю грамотным. Могу. Считаю грамотным в тем, что люди разумные и нормальные хотят. Но ведь нормальные, разумные люди действительно хотят в вашем браузере интеграции. Скажи нам, будет? Будет интеграция Да,
1: какая, какая интеграция будет? Просто здесь важно было сделать другое, важно было провести много-много технологических изменений внутри, потому что, ну там, говоря очень грубо, мало кто понимает, но Chromium, он же, он же как бы не полноценный браузер из коробки. И все то, что делают на Chromium, оно полноценным браузером не бывает по умолчанию. В смысле, ну, я не понимаю, как сейчас можно пользоваться браузером, у которого нет просмотрщика PDF. А,
3: а кстати, у вот, Жень, там есть офигенная интеграция. Прям э, я не знаю, правда, это на презентации говорили, что когда кто-то хочет закачать себе файл, он нажимает на него, и тот грузится не к нему, на локальный компьютер, а на Яндекс диск. То есть ты как дурак куда-то его закинул. Ты вернее хочешь его скачать, посмотреть, там тот же PdF, а он куда-то на Яндекс диск закидывается.
1: Яндекс диск, он у тебя локальный, на твоей машине. Яндекс.Диск работает по тому же принципу, по которому работает SkyDrive Dropbox. Понимаешь? Если у тебя есть. А если нет Яндекс.Диска, то Да, если это ты загрузится? не залогинен. Если, да. если у тебя нет, нет Яндекс.Диска, если ты не залогинен, конечно же, оно качается локально. В смысле что? Значит, конечно, это оно это
0: напоминает, не к столу быть сказанной Evernote, который везде себя вставляет. А тут, смотри, Но... Яндекс.Диск. Не, я, я не против. Yes. Вот я, я понимаю, как для моей жены это было бы полезно. Я за. Вот, Алексей, я с тобой спорю, и это хорошее дело. Загрузил, а потом не отвечать на идиотский вопрос, ой, а где ж мое, где мое, вот это мое? я же его удалила. А вон оно, твое, твое.
1: Где, где мое, я качала. Не, да, на самом деле, там, там дофига внутренних крупномасштабных изменений. Там история про то, что мы сподвигли оперу наконец-то перейти, наконец-то сделать нормальную опературбу. это как бы одно само по себе, оно очень большое. А, история про фаз-ДНС, про который никто ничего не понял, и, и видимо, я не знаю. Это самая интересная история. В гиковском выпуске мы обсуждаем какие-то детали интерфейса вместо того, чтобы про фаз поговорить. Я у нас...
0: Первый раз слышу про фаз Это, Это как же... что? 8888 только
1: 8 8 Нет, В браузер встроена такая э, хитрая фигня. Говоря очень грубо. Э, когда ты открываешь страницу, у тебя на ней дофига урлов. Э, мы все время тут посчитали, что у человека примерно треть времени при переходе на новую страницу, если новая страница написана достаточно быстро. Э, то есть, если работает достаточно быстро, то у тебя до третьей времени уходит на резолвинг адреса. Страшное дело.
0: То есть вы прифичите DNS конверсии все, со страницы?
1: Это, это, это бы создало у тебя бешеное количество паразитного UDP-трафика, если ты понимаешь, о чем я. Mm -hmm. Собственно, так, так делает Chrome. Он в некоторых случаях, точнее, не в некоторых случаях, а в случае с выдачей Гугла, он умеет типа там запросить все эти DNS по очереди. В смысле, все эти адреса. Нет, у нас написана такая хитрая штука, которая отправляет запрос на... Отдельный специальный сервер Она его отправляет отдельным Пакетом, грубо говоря Она э, делает это батчем Понимаешь, да? Это такой запрос один, типа Дай мне, пожалуйста, все IP-адреса Всех хостов, которые упомянуты вот на этой странице А оно на серверной стороне Уже все спрефечено, в смысле уже все посчитано Оно прямо тут Для тебя в кэше лежит, условно говоря Оно тебе приходит сразу же моментально все, Точно так же всей пачкой пожатая и все такое ну что, это круто, я считаю. Молодцы.
3: Единственное, что это только работает на быстрых страницах, где DNS, резолулинг DNS более медленный. Для медленных
1: страничек у нас еще и если встроена опературба.
0: Она встроена или будет встроена? Я слышал это в будущих версиях. Для
1: медленных? Для медленных каналов есть Opera Turbo. Повторюсь. Каналов медленных. А, да, значит, почему... В смысле, она, Знаешь как? Она встроена, но выключена. Вот как. Примерно. Женя просто говорит, что в следующих версиях. Она сейчас встроена, но выключена, потому что, э, ну, говоря очень грубо, там сейчас идет, идут активные разговоры с Оперой, и они там стараются и допиливают свою новую версию Турбо, и там все, собственно говоря, и будет.
0: Пишут в чатике.
1: «Опера встроена в Яндекс
0: на Хроме, боги.
1: Мы вообще очень как бы это сказать, очень активно работаем с Оперой, потому что Опера в России это браузер номер один. И, собственно говоря, нам интереснее всего партнериться и работать с Оперой. Все такое. Ну, что? Будут, так... да, будут ли проблемы с инвалидацией, с инвалидацией из Кэша? Нет, проблем с инвалидацией не будет, потому что на нашей стороне все равно DNS-сервер. В смысле, он подчиняется всем правилам DNS-сервера. Вот. Как-то Так. Чуваки там не верят, что опера номер один Ну, сходите, посмотрите на статистику
3: по России Чуваки, вы че? Не, ну, может, не номер один Они не согласны с номером в первой тройки Номер ноль
2: а, Но. Я все думаю, Бобок, а правда, что люди пользуются двумя браузерами в среднем Что они ими делают? Не, вот вы исследовали не, этот вопрос Не, 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 не браузерами, не двумя, а поисковиками одним.
1: Я, я, сказал, я сказал, поисковиками, поисковиками. да, 2.1 да. По моей статистике, которая была какое-то время назад, 2.1 один
2: а что Брауз. они ими делают? Зачем вам два Я вот ну, не знаю, ни, одному, ни одну домохозяйку, которая пользуется ну Все в основном Яндекс и все
1: ну, вообще нет, конечно же. Вообще нужно же понимать, что 2,1 — это количество поисковиков в месяц. Это не в смысле, что они постоянно пользуются двумя поисковиками.
3: Нет, браузер.
1: Нет, нет и... про поисковики говорим. Общем, а, браузеры. Браузеры, ну, потому что, не Мы знаю.
2: Вернулись к поисковикам.
1: Верну... Ну, вернулись к про да. браузеры там все смешнее, и какие-то гады очень сильно портят статистику, потому что по моей статистике у среднего человека 1,4 браузера.
2: Нет, ну это гики, которые с тремя браузерами сидят
1: Не, ну по
0: с поводу у меня двух поисковиков, Ксюша, это я виноват Ты понимаешь, у меня на, на некоторые опросы Мой юкипер за тебя делает поиски в Бинге, и в Гугле, и даже в Яндексе
1: Вот оно как это все из-за тебя. Да, ну, собственно говоря, там действительно все, все очень непонятно, в том смысле, что большая часть людей не представляют себе, как... Даже большая часть интернет... Как это? Интернет-продвинутых людей не понимают, как же это так? Все, все нормальные люди пользуются больше, чем одним поисковиком. Вот так. Жизнь устроена так. Вообще, самое худшее, что можно сделать, пытаясь там думать о людях, это пытаться действовать интуитивно. Потому что так уж вышло, что интуиция в отношении массового потребителя, особенно массового потребителя в интернете, не работает вообще. Скрутить, это да. интересно
2: понять, зачем они это делают, и, возможно, из этого можно сделать какие-то для себя выводы о своих будущих продуктах. То есть некоторые вещи вполне себе объяснимы, и нужно пытаться понять. Тут
0: да, да, да. Мне только что позвонили. Да. пишут, Позвонили из Бинга, нет, из Яндекса позвонили, сказали, нормально, перевод пошел, проплатили, все в порядке.
1: Ча? Всем? Ну, да. не Мне. За то, что я не ругался, вы а, не Яндекс Браузер. Все в порядке.
2: А, Все в порядке.
1: Пишут, Джобс пишут, пишут, как-то смог. Ребят, у Джобса, во-первых, огромный штат по исследованию рынка. В смысле, у Apple. Э, огромный штат по исследованию рынка. Они никогда не базируются на собственных измышлениях по этому поводу. И, а, а самое важное, что Джобс э, ведь никогда, в смысле Apple, никогда не пытались как бы это сказать, запустить это надо они всегда делали something new, something completely different, как они обычно говорили. Поэтому у них такой проблемы, собственно, и не было. Они пытались развернуть всех в противоположную сторону.
2: Просто у Apple еще была позиция не делать, ну, то есть, что люди не всегда знают, что им это нужно. И это известный факт, что если, например, спросить у человека там, не знаю, нужен тебе там... Ну, он не факт, что скажет, что это ему нужно, а потом вполне может этим пользоваться. То есть Apple, как бы, оно всегда мониторило, как, ну, людей, и статистику, и понимала, что им нужно, даже если они этого не осознают. Но это гораздо интереснее. То есть они это могут осознавать только подсознательно. То
0: есть 32 минуты назад мы подняли тему Яндекс Браузер И в сзади подкаст стал длиннее на 35 минут, чем он собирался. Все из-за тебя, не,
1: мы, ты знаешь Нет, ты все врешь. Мы все это время разговаривали на разные отвлеченные темы. Я про Яндекс Браузер могу разговаривать, разговаривать часами. Потому что я с огромным удовольствием почитал тред на Хабре по этому поводу. От всех тех, кто прочитал первые три строчки слова Яндекс Браузер» и начали вспоминать «Яндекс.Бар». Это, конечно, очень увлекательно. Так
0: нет, там тред был вообще феноменальный. Он вообще. взялся до того, как Яндекс «Яндекс.Браузер» еще вышел. Он по анонсу, собственно, речь шла. О том, что вот выйдет, попробуйте. Но кому надо пробовать мнение? Мы мнение так имеем.
3: А вот, кстати, с баром вопрос. Этот браузер тоже как партнеркой будет распространяться? Или он только я, от сайта? Я
1: Я не могу ничего сейчас сказать по этому поводу, просто потому что не знаю. Меня это не очень никогда не интересовало. Но исходя из того, что... Э, я, -то, я могу всех только расстроить. Исходя из того, что Google Chrome по-прежнему торчит из каждого угла и из каждого бесплатного приложения, я не вижу причины, почему в политике дистрибуции что-то изменится.
0: Ну, пускай его соют. Ну, ради бога. Будет им хоть Браузер вместо интернет-эксплора. Домохозяйкам в конце концов. Ладно, давайте мы будем сегодня подбивать бабки. Мы как-то. Это какой-то феноменальный давайте. длинный выпуск. И все-все из-за тебя, Ксюша. А мы, кстати, поздно начали, помнишь? Да, нет, да. Да, не настолько я поздно, но смотрю...
2: действительно очень длинный.
0: Я смотрю да. на время рекординга, дорогой ты мой. Оно да, 2.35 да, да. чистого времени. Это, это круто. То есть, я предлагаю всем слушателям, которые будут возмущаться, что долго, или тем нищебродам на андроидах, которые будут говорить, что трафика много пожрали, считать, что это два выпуска было в одном флаконе. И тогда будет нормально. Да? Uh -huh. да? Uh -huh. Напомню, что был у нас почти полный состав с нашей... Ну, как это называется? Хотел сказать привлекательный, но это как-то фамильярно. Какое слово? Ты, прекрасный, прекрасный просто э -э -э забыл, ну я к следующему разу вспомню какой-нибудь красивый синоним, ну, в общем с подходящей ведущей с Ксюшей, которая стала нашей постоянной ведущей, с не менее постоянным, но по поводу прекрасности я сомневаюсь Бубука, ну наверное он прекрасен в душе, в душе, у в, в, душе в душе красивый наверняка. Организма,
1: да, у меня очень красивый
0: лоб, лоб, <свят> лоб, умный, как у Ленина, да. По поводу нашего гостя, который тут был с нами. И который таки, да? Мог сказать. Алексей, да. спасибо, что пришел. Не могу сказать, что заменил другого гостя, потому что как, как мы гостями не разбрасываемся. Но просто достойно зашел. Сказал достойное слово. Стучись еще. Ты видишь, к нам легко попасть.
3: Я старался. И у нас был замечательный ведущий, прекрасный во всех отношениях. А потом...
1: Нет, подожди, когда ты успел узнать, что он прекрасный во всех отношениях?
3: Я фото видел. Понял, да? Вот он фото видел, что? да?
1: Это же по фото. Ну то что? это как, как сервера по фотографии обменить
0: Я так и делаю. У меня весь дата-центр сфотографирован.
3: И... А, кстати, я блок видел, нашел сервер порн, называется. Там прям выкладывают каждый день по несколько фотографий серверов. Круто. Так он называется сервер порн.
0: Все, все туда, и будет радиоти-эффект. Все, на, этом, на этой поучительной ноте мы расстаемся с вами до следующей недели. Приходите, будет... Выпуск был сегодня ну, странный. Я иногда слушал нас со стороны, думаю, господи, как это люди все слушают. Но, наверное, кто-то получил удовольствие. Во всяком случае, нам было приятно. Все, пока, до следующей недели. Приходите. Пока. Кот. Ну, действительно, мы как-то сегодня увлеклись,
2: дорогие мои. да, да. <laughs> да, это было...